0: volksfans der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans, für Bayern Fans.
1: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday lieber Happy Birthday to you. 31 Jahre ist er ja schon alt. Alles Gute, <lacht> ja. herzlichen Glückwunsch. Jawohl, das musste jetzt sein, äh, vor unserer ersten Sendung hier aus dem neuen Studio. Und ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen, sei es äh, an den TV-Geräten, hätte ich schon fast gesagt, an, an den Rechnern und natürlich auch äh, an den Audiogeräten. Herzlich willkommen zur Folge äh, 76 der Erfolgsfans, heute am 23. Januar, am Freitag, kurz nach dem Testspiel gegen den VfL Bochum. Ich begrüße den Basti. Servus. Und den Felix. Servus. Und wir, ich habe es schon gesagt, heute was ganz Besonderes. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut äh, und haben das Studio neu eingerichtet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt uns auch immer bei YouTube gucken. Keine Sorge, wir bleiben weiterhin auch ein Podcast oder primär ein Podcast. Aber ihr könnt jetzt eben auch, wenn ihr wollt, bei YouTube reinschauen. Ihr könnt uns live verfolgen, wie das jetzt auch schon einige Zuschauer machen. 20 Leute schauen gerade zu. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> Und auch danach kann man uns anschauen. Wir haben neue Sessel gekauft. dir jetzt mal, du warst eigentlich hier der Innenausschatter, ich habe es ja so genannt.
2: Naja, es, wir haben ja diverse Varianten äh, durchgecheckt, uns natürlich auch bei der Konkurrenz umgeschaut und am Ende ist es auf dieses Setup gefallen, also die Sessel, in denen wir auch gemütlich sitzen können und äh, damit auch für euch dieses Gefühl transportieren, hoffentlich. Und äh, dann haben wir während dem Einkauf ungeplanterweise sind wir auf diese Wahnsinns-Tische äh, ähm, gestoßen, die natürlich perfekt farblich gepasst haben, schön glänzen und äh, für die Sessel gab es dann auch noch die passenden Überzüge und nach dem Motto, wir wollen rot-weiße Sessel, haben, rot -weiße wir uns, Sessel. Genau, haben wir uns äh, äh, hier so ausgestattet, nachdem wir äh, natürlich erstmal zahlreich diskutiert haben, was denn wohl die beste Möglichkeit wäre und ich hoffe oder wir hoffen, äh, dass, es, dass es euch
1: auch gefällt und postet gern, was ihr davon haltet, wir freuen uns über Feedback. Webcam ist auch neu. Das Licht, was uns hier komplett blendet, ist neu. Wir <lacht> haben hier alles eingerichtet. Es ist unglaublich. Wir sind eigentlich total professionell. Also ich glaube, das nächste Level ist eigentlich nur noch Sky oder ARD-Sportschau <lacht> oder sowas, was wir hier abliefern müssen. Nein, aber ja, wir freuen uns. Oh, oh. bevor ich es vergesse, dieser, der Wimpel ist auch ganz toll. Ein FC Bayern-Wimpel, wenn man hier drauf drückt, dann Absolut standesgemäß. Ja, herzlich willkommen zur neuen Sendung, zur ersten Sendung im Jahre 2015. Wir haben uns viel vorgenommen für das Jahr. Zahlreiche Interviewgäste sind schon angefragt, ihr könnt euch auf einige Sachen freuen. Ich hoffe, wir machen dieses Jahr die 100 Folgen voll. Wird mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, wir machen viele Auswärtsfahrten, wir treffen viele von euch im Stadion oder unterwegs. Aber bevor es weitergeht, Felix, der Master vom Bier, hat heute schon wieder für 50 Euro Bier aus allen Herren <lacht> Ländern bestellt aus Peru. Was yeah. weiß ich? Erstmal, Felix, du hast die große Ehre, das neue Bier vorzustellen und aber auch unseren Gewinner der Bierverlosung hier zu verkünden.
0: Ja, auch Ach. dieses Jahr wieder werden wir jede Sendung, wir versuchen es zumindest, ein neues Bier testen, was irgendwas mit einem Spieler vom FC Bayern oder vielleicht auch mit einem Verantwortlichen zu tun hat. Dieses Mal ist es das Carlsberg-Bier aus Dänemark, das oh. wir zu Ehren, will ich sagen, Pierre-Emil Heupjeks trinken, der zwar im Moment kein Bayern-Spieler mehr ist, den wir zum FC Augsburg ausgeliehen haben, wo wir auch noch später drüber sprechen werden. Aber trotzdem werden wir heute das Bier trinken und ihm auf diesem Wege alles Gute in Augsburg wünschen. Oh, hoffen.
1: totales edle Bier, by appointment to the Royal Danish Court.
0: Ja, und oh. wir hoffen natürlich, dass er viel Spielpraxis sammelt
1: und ja, ich hoffe, es schmeckt. Ist ja nur ein halbes Jahr ausgeliehen jetzt, gell? Ja, genau. Da muss er sich beeilen mit der Spielpraxis. Ja, und der Basti hat natürlich auch noch äh, stilgerecht und standesgemäß zum Royal Danish Court äh, extra, <lacht> extra Krüge bestellt, aus denen wir jetzt hier, und wieder muss ich aufpassen, dass ich mir nicht alles über die Hose oder über mein teures Gerät hier kippe, extra FC Bayern Krüge bestellt. Oh mein, dänisches Bier aus dem FC Bayern Krug.
0: Was kann es Schöneres ja. geben, wolltest du jetzt sagen? Ist, ist Karlsberg nicht auch so eine übelster Großkonzert? Ja, schon. Oh, das ja, ist so schon.
1: Na dann? Ja, es ist schwer. Prost auf den Emil, äh, Aus dem Pierre-Emil. Prost. Und äh, auf euch und das neue Jahr äh, und auf viele Erfolge vom FC Bayern.
2: Eine gute äh, Rückrunde, genau. Hm. Und...
0: Felix, hast du jetzt eigentlich schon den Gewinner äh, vorgelesen oder nicht, glaubt? Ja, wir haben ja irgendwann Mitte letzten Jahres, will ich fast sagen, eine Verlosung gestartet. Man sollte uns Bieren, Biersorten nennen, die was mit dem FC Bayern zu tun hat und unter den Teilnehmern haben wir einen FC Bayern Flaschenöffner verlost und wir haben ihn ausgelost. Der Gewinner ist The Drizzy 8. Er hat uns auf YouTube gepostet, das Bier Ulmer Goldochsen. Wir haben es ja auch schon probiert. Es war so mittelmäßig, ja, möchte ich sagen. So <lacht> Aber trotzdem danke für die Teilnahme und The Drizzy 8, wenn du uns hörst, melde dich, schick uns deine Adresse, wir lassen dir dann den Flaschenöffner zukommen. Ansonsten versuchen wir, auf dich zuzukommen.
1: Ja, wir, wir erreichen dich schon. Also Und keep it coming. Wir brauchen weiter Vorschläge. Ihr könnt uns auch gerne Sachen schicken. Die Adresse findet ihr unter erfolgsfans.com. Kann ich eh nochmal erwähnen. Unter erfolgsfans.com findet ihr alle Infos zur Sendung. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Auf Facebook bei Google Plus haben wir eine Seite. Wir sind eigentlich überall dabei. Ja. Und wie gesagt, ihr könnt uns jetzt postalisch auch schöne Dinge Schicken. Hoffentlich ja. kommt keiner vorbei und gibt uns ordentlich aufs Maul. Ja. <lacht> Aber nach den Todesdrohungen, die man hier so kriegt, wenn man so einen Podcast macht. Ja, wieso nicht? Aber keine Sorge, es ist meine Adresse. Also, ihr, ihr ja, ja, dann schickt alles, was wir habt. <lacht> schickt alles vorbei. Antrags, was weiß ich. Genau. Ja, wo wir schon bei, bei Joiberg waren, ja, wie, wie seht ihr denn die, äh,
0: die Laie? Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen also, und uns ist ja schon eigentlich gewünscht, dass er ausgeliehen wird. Er hat recht wenig Spielzeit bekommen in der Hinrunde und ich denke, das ist genau das Richtige jetzt. Augsburg, er wird da spielen. Und das ist das Wichtigste im Moment und deswegen
1: genau das Richtige. Du bist ja auch Augsburg-Interessierter äh, und Fan. Ja, wo, wo, wo hat er denn gespielt und hat er immer gespielt in den Testspielen? Ähm,
0: ja, jetzt in den Testspielen hat er eigentlich schon so immer in der Startformation gespielt und er mhm. spielt da spielt er im zentralen Mittelfeld so auf der Achterposition. Und ja, das ist eigentlich genau das, was er braucht. Und
1: ich denke, das klappt gut. Aber erstmal nur ein halbes Jahr. Meinst ja. du, das reicht, ein halbes Jahr? oder?
0: Ja, wird man sehen. Also ich denke, es ist halt, man will halt abschauen, äh, abwarten, wie es jetzt mhm. läuft das halbe Jahr und dann kann man ihn zurückholen oder weiter ausleihen. Vielleicht dann auch zu einem anderen Verein, wenn es halt super läuft, kann man ihm vielleicht auch zu einem Verein wie Gladbach ausleihen, wo mhm. er dann doch international spielt oder so. Aber ja, ja, jetzt führt... Aber ja, ja, vielleicht spielt er auch bei Augsburg nächste Saison international. Ja, eigentlich ist Augsburg ideal. Das, das Umfeld, das ist, also ändert sich nicht
1: groß. Er kann da spielen. Augsburg mischt oben mit. Ich finde Augsburg eigentlich als Partner in solchen Dingen perfekt. Ja,
2: Toller Verein, also Finde ich auch, äh, und ja, sie,
1: sie spielen auch relativ gut momentan, ja. da, da kommt eine intakte Mannschaft, kämpft nicht gleich irgendwie so gegen den Abstieg. Ja. Ich fand es ja auch total interessant, dass Guardiola ihn tatsächlich am letzten Spiel gegen Freiburg komplett getestet hat. Er hat ihn von Anfang an spielen lassen, hat ihn in die Mitte, in die Zentrale gestellt, hat ihn quasi die Alonso- oder Schweinsteiger-Position spielen lassen. Jeder Ball kam auf ihn. Ich fand, sie hat es eigentlich ganz gut gemacht, hat sie auch so wie Alonso und Schweinsteiger immer zurück in die Abwehr fallen lassen. War jetzt keine perfekte Leistung, aber gut. Ich, ja. ich, mich hätte es interessiert, wenn er da jetzt ein perfektes Spiel abgeliefert hätte, ob er dann trotzdem ausgeliehen worden wäre. Weil Ä vorher hat er eigentlich nicht so gespielt.
2: Ja, genau, das ist es eben. Das war, glaube ich, so das, mhm. was denn äh, die Überraschung ausgemacht hat, oder? Dass er vorher eben so selten zum Einsatz kam und dann plötzlich so äh, gleich komplett ins kalte Wasser geschmissen wird und für ein komplettes Spiel getestet wird. Ich glaube aber eben... Die Spiele davor oder der Saisonverlauf davor spricht dafür, dass man ihn trotzdem verliehen hätte, weil mhm. er
0: scheinbar noch nicht so komplett im Plan mit. Ja, ich ist. fand auch, er war schon etwas nervös, hat ja auch ein paar Fehlpässe mhm. gespielt und so und um einfach da mehr Ruhe reinzubringen, brauchst du mehr Spielpraxis und dafür ist es halt genau das Richtige. Ja, Wobei absolut. es
1: ja schon interessant ist, weil extrem viele Spieler auf dieser Position gerade verletzt sind. Ich meine, Martinez verletzt, Thiago verletzt, Lahm verletzt, Schweinsteiger Dauer angeschlagen. Eigentlich hätte ich gesagt, wir brauchen äh, Jolberg gerade, aber für ihn ist wahrscheinlich die Spielpraxis besser. Ja,
0: aber ja, wir haben trotzdem ja noch hat er Rode. nicht gespielt. Gell? Ja, eben, er hat trotzdem nicht gespielt und wir haben Rode, der ja eigentlich super immer gespielt hat, wenn er reingekommen hm. ist. Und ja, man hofft ja natürlich auch, dass die anderen fit bleiben bzw. schnell wieder zurückkommen.
1: Ja, mal. Aber, aber vielleicht geht es ja wirklich so ein Philipp Lahm-Weg, dass er dann zurückkommt. Oder also so ein toni Großweg, weg dass er zurückkommt als Alaba gibt es ja
0: genug Beispiele. Alaba ein ja, halbes ja. Jahr in Hoffenheim gespielt, und dann super zurückgekommen. Also.
1: Ja, oder Jan Kirchhoff, jetzt <lacht> extrem gute Saison gespielt. Der <lacht> ja. 04 kommt dann nächstes Jahr zurück und wird wahrscheinlich sofort ein sein. Ja, ja,
2: endlich kommt er zurück. Ne, weißt du, wie der Felix gesagt hat, ne, Rode hat schon auch sehr positiven Eindruck hinterlassen und ja. konnte sich, hat aber auch mehr Möglichkeiten bekommen, sich zu präsentieren, muss man auch
1: sagen. Ja. Wisst ihr, was ja. mir gerade auffällt, wenn ich mal so die, die, die Agenda anschaue, was wir heute alles besprechen, es sind lauter Themen, bei denen ich mich aufregen muss, <lacht> das ist ja irgendwie schon, schon ein guter Einstieg, deshalb würde ich sagen Aber jetzt bei Heuberg musstest du dich noch nicht aufregen, oder? Das ja. Ist ja, auch, oder, ja es, also es,
2: du hättest ihn lieber behalten, oder wie also
1: nicht? Nein, vergehen? doch, 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 ich habe ich hab mich sogar gewundert, dass er, dass er nur ein halbes Jahr erstmal verliehen wird, aber Felix meinte ja auch schon, vielleicht schaut man erstmal, wie funktioniert die Laie in Augsburg, passt es in Augsburg-Frieden oder leiht man ihn doch woanders hin? Muss man mal schauen. Ja, ja aber ich würde sagen, wir haben ja gerade das Testspiel gesehen, der letzte ernsthafte Test, eigentlich jetzt vom Rückrundenbeginn, die Eindrücke sind noch frisch. Wie habt ihr das Spiel empfunden äh, gegen den VfL Bochum? Eingefädelt vom Tiger.
2: Ja, äh, ja irgendwie am Anfang recht komisch, da geht es so los und gleich in der Abwehr bei uns irgendwie alles ein bisschen in instabil gehen ja hm. äh, Bochum auch in Führung und hat in der ersten Halbzeit auch noch mal Zwei, drei weitere äh, ganz gute Möglichkeiten, also sicher nicht bis zum Schluss, aber schon über die Flügel äh, bis an den Strafraum gekommen, weil das Endergebnis ist dann wieder standesgemäß, aber irgendwie hat vom Gefühl her war es nicht so das, wie man es erwartet hatte, also für mich zumindest nicht, also ich hätte da
1: ja ein bisschen mehr... Wir haben jetzt quasi in drei Testspielen fast mehr äh, Gegentreffer kassiert als in der gesamten Bundesliga. Ja, das ist, das ist halt, gut. weil die Konzentration nicht da ist. Ja. Wir
0: haben ja eigentlich schon mit der besten Mannschaft, die mhm. im Moment verfügbar ist, gespielt. Und auch ziemlich lange, eine Stunde. Das hat mich eigentlich schon fast überrascht, ja, so im letzten Testspiel. Aber es war halt wirklich ein echter Test. Und ja, und klar, wenn man sich nicht so ganz konzentriert, dann gibt es immer noch irgendwelche Flüchtigkeitsfehler, wie auch du eben gesagt hast, Basti, da am Anfang in der Abwehr gab es ja schon manchmal so ein paar Kontersituationen, aber ja, im Endeffekt... Ja.
1: Ja, aber eigentlich cooler Test. Ich meine, der Tiger, Hermann Gerland hat das eingefädelt. VfL Bochum hat gerade so ein bisschen finanzielle Probleme. Auch auch toll, die Fans, es gab keine Fanblöcke, sondern die Fans, es gibt eine Fanfreundschaft, aber das wisst ihr wahrscheinlich alle zwischen Bochum und Bayern, standen einfach zusammen. Es gab Hermann Gerland, du bist der beste Mann-Gesänge, es gab Robben-Gesänge, es war einfach halt so eine coole äh, freundschaftliche Atmosphäre irgendwie im Stadion. Tiger hat schon gesagt, er ja, besorgt kann Oder ist zwar der richtige Currywurst <lacht> Hat ja, er gleich auch noch die Currywurst-Industrie äh, im Ruhrpott unterstützt. Oh. Wir haben im
2: gesamten FC Bayern Tour an den bekanntesten Currywurst-Ständen gemacht.
1: Stimmt, der Robben wurde auch gleich danach gefragt. Und jetzt noch eine Currywurst? Ja, die muss der, muss der Gerland besorgen. Ja, ja, der Tiger. Ja, schon, das ist eine schon Legende. so ein Original. War ja jetzt auch schön äh, zu lesen, dass äh, er geweint hat, als er Uli Hoeneß wieder begrüßt hat. Und auch bei der Pressekonferenz ja. sind in die Tränen gekommen. Ja, ich finde das geil.
0: Ja, ich auch. Und auch er hat ja auch gesagt, dass er jetzt für immer beim FC Bayern bleiben will. Oh. Weil irgend, irgendwann vor ein paar Jahren hat ihn ja scheinbar noch mal jemand von Bochum gefragt, oh. ob er noch mal als Trainer kommen will. Und dann hat er gesagt... Glaubst du, ich tausche das hier nochmal ein? So, <lacht> ich ich gehe jeden Morgen mit Spaß zur Arbeit, trainiere mit den Weltstars hier, Na, ja, mit klar. Pep Guardiola. Es ist einfach so geil. Meinst du, ich gehe nochmal nach Bochum, spiele da in der zweiten Liga und bin dann der Idiot, wenn es nicht funktioniert. Jedes ja, klar, Jahr neue der, Spieler.
1: Der hat so viel zu verlieren. Warum, ja. warum sollte er da hingehen und schaut dir das an, Wien hat er ausgebildet, wie ja. hat er ja, groß das gemacht. das ist
0: einfach eine Legende. Also. Ja. Hey, jetzt aber in Bochum ist das halt auch, da, da kommt er her aus der Heimat. Ja. Man hätte auch denken können, ja, also im Alter geht er dann mal wieder nach Hause langsam und dann macht er nochmal da irgendwas. Aber klar, das ist dann, auch im Vergleich zu jetzt, so ein, weiß nicht, so ein stressiger ist, Ja, es also ist die Heimat,
2: aber nach 19 Jahren dann beim FC Bayern, das ist natürlich die zweite Heimat. Ja.
1: Ja, aber es ist auch interessant, ähm, er ist halt immer so das Bindeglied zum Verein. Wenn ein neuer Trainer kommt, bleibt er eigentlich immer da, ja. führt ihn so ein. Ich glaube, er hat da echt eine wichtige Rolle so im Hintergrund ja, ja. und ist einfach halt super sympathisch. Du merkst halt einfach, dass so Leute wie Schweinsteiger den lieben. So, keine ja, Ahnung, ah, ah. ah, dieses komische MC gerner video ja, von Schweidi ja, und ihm. So. Ja, jeder, der <lacht> den
0: schon aus der Jugend oder aus der zweiten ja, Mannschaft kennt, liebt den. Egal, wie ja. hart er damals war. Aber ja, eben, er ist das oh, Bindeglied, wobei, er kennt
1: sich aus. Wie, wie, wie hieß nochmal, der, der durch mit seinem Buch rumgetourt ist, mit dem wir auch mal kurz ein Interview gemacht hatten. Habe hab ich vergessen, aber der hat auf jeden Fall in seinem Buch äh, geschrieben, dass Gerland den immer komplett li hat links liegen lassen. Und dass er kein so gutes Verhältnis zu ihm hatte. Aber gut, meine, solche gibt es hm. immer, der muss sich auch auf Christian Leute konzentrieren. <lacht> 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 Ey, nicht gegen Lell, ich bin immer noch Lell-Verteidiger. <lacht> äh, wollen wir das heute mal nicht ansprechen. <lacht> ja, und ansonsten das Testspiel... Puh, war eigentlich irgendwie ein netter, guter Kick. Ja. Interessant natürlich jetzt auch so für die, für die Bundesliga-Start, wer war in der Startformation? Ich meine, Dante hat zum Beispiel gespielt, Benatia ist ja immer noch verletzt, Bart Stuber wohl auch noch nicht da, aber es war halt wieder geil. Alaba kommt zurück, Bartstuber kommt zurück.
0: Ja, sie, haben, sie wurden zumindest wieder alle eingewechselt. Benatja ja. wurde ja dann auch noch eingewechselt, genau, also scheint er auch wieder relativ fit zu sein. Aber ich denke trotzdem, dass dann im, beim Rückrundenstart dass sie dann noch nicht in der Startelf stehen werden. Auch Bad Stuber und Alaba nicht. Nee. Aber ja, man hat trotzdem so eine Aussicht, dass sich das
2: Lazarett ja. langsam lichtet. Das ist sehr, sehr Und
0: dann auch die Einwechselspieler, Götze und Rode, haben beide getroffen. Stimmt. Es kamen dann noch die Jungen rein, Gaudino, Kurt wurden noch eingewechselt, also Schönes Spiel. Alles wunderbar.
1: Wobei auch interessant, äh, Bochum ist schon ganz schön reingegangen. Also was also heißt ganz schön reingegangen, aber die haben das Spiel durchaus ernst genommen. Also ja, Schweinsteiger habe ich mir schon wieder gedacht, oh, oh, oh. Schwein ist gleich wieder am Humpeln irgendwann. Ja, klar, die
0: stehen da im Mittelfeld in der zweiten Liga mhm. und bei denen geht auch nächste, Saison, äh, nächste Woche die Saison wieder los, also die Rückrunde los und klar was für die ein mega
1: Test. Ja klar, logisch. Robben wurde auch ein paar Mal erwischt, aber Mei, Robben schon wieder an seinem Geburtstag, Wahnsinnstore. also das, das, ich weiß nicht, was war es, 4-1 oder so, super geil, der typische Robben einfach, äh, da geht einem oder zumindest mir ähm, einfach das Herz auf, einfach cool.
2: Ja, haben wir auch beim Rückblick gesehen, also Robben ja einfach einer der stärksten ja. Spieler, nicht nur beim FC Bayern, haben wir auch angesprochen bei der WM, also mhm. in
1: Topform kriegen gerade die ersten Meldungen, dass die Kamera ein bisschen unscharf ist, aber ich glaube, das, äh, das kriegen wir hin so.
0: Das ist nicht die Kamera, das sind wir. wir <lacht> sind <lacht> natürlich absolut
1: mega scharf. Vielleicht müssen wir den Autofokus dann doch ausmachen oder nochmal neu machen, aber auch, solange ich scharf bin, ist es ist, eher ist, ist alles okay. Ja, <lacht> ähm, ja Testspiel. Was gibt es dazu noch zu sagen? Ich meine, wir brauchen uns da nicht in aller Ausführlichkeit drauf eingehen, das war jetzt nur ein Testspiel, aber... Ähm, Mei, es wirkt so, als würde sich der gute Eindruck vom Trainingslager fortsetzen. Bis Mei. auf die Gegentore. Das ist natürlich ja. das Haar in der Suppe. Ja, ja. nein, ja. Das ja, ist,
2: ja, doch schon. Also auszusehen. So also, aber am
1: Anfang war schon ein bisschen Chaos, gell? Ja.
0: Später hat sich alles ein bisschen geglättet. aber. Mai Ist halt so. Wann war es letzte Saison, als wir da gegen Salzburg 4-0 verloren haben? Stimmt. <lacht> stimmt also ist doch dieses Jahr alles super.
1: <lacht> ja. ja. Nee, war, war war ein guter Test. Ich meine auch fünf Tore gegen Bochum muss der erstmal machen. Spielt mit Stammformationen Was können sich die Zuschauer mehr wünschen, als dass dann so ein Test gespielt wird? Ja. ja. Ich würde mehr sagen, Aussage hat er genau. dann auch.
2: Ist eben ein Test. Ne? Ja. ja.
1: Ab. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema, oder? Ja. Und jetzt wird es schon kritisch, weil jetzt muss ich mich dann schon fast äh, äh anfangen aufzuregen, aber ich würde sagen, wir trennen das in eine sportliche <lacht> und eine politische Dimension und fangen mal an zu sportlichen. Dann mit der sportlichen, da müssen wir uns nicht so aufregen. Die Rede ist natürlich äh, von Trainingslager in Katar. Hat jetzt schon so ein bisschen, ja, äh, Wellen geschlagen, so das gesamte also Thema und Wellen. so. Rein sportlich betrachtet, was meint ihr so, was, was war so die Quintessenz des Trainingslagers? Also, ja, die Bedingungen da waren natürlich super mhm.
0: in Katar. Das Training lief, glaube ich, gut. Schade war halt, dass Benatia verletzt war und Klopp, weiß nicht, gar nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Mhm. Götze war mal krank, mal hat er hier ein Wehwehchen gehabt, hat auch nicht viel trainiert. Äh, ansonsten, mhm. Mittelweiser hat sich angeboten, mhm. er hat im ersten Testspiel glaube ich zwei Tore gemacht, im zweiten dann auch ein Tor vorbereitet, heute wurde er auch wieder eingewechselt, also für ihn könnte es was gebracht haben, er war ja schon ziemlich abgeschrieben eigentlich mhm. vor, der, vor dem Trainingslager und ja, Testspiele haben wir ja gesagt gewonnen ja, also, ja, also sportlich so, gesehen war es eigentlich schon gut
1: Wenn man nach den Medien geht, hatte ich auch so das Gefühl dass Mitchell Weiser halt so am meisten rausgehoben worden ist
2: ja, war ja vorher halt auch nicht besonders präsent, war wahrscheinlich. Ja oder? gut,
1: vorher, vorher war er sportlich, eigentlich Unterfangen liefen, nicht wirklich nicht wirklich relevant. Äh, Fan-politisch ja. fan sowieso, weil er sich damals dieses Eigentor geleistet hat, dass er nicht beim Aufstiegsspiel gespielt hat, sondern lieber im Urlaub war, wobei ich ihn dann immer noch ein bisschen verteidigen muss, weil er halt einfach ein junger, ich würde es nicht sagen, Idiot, aber einfach ein junger <lacht> Typ ist, der vielleicht von seinem Berater irgendwas gesagt kriegt. Natürlich ist es schwach. Es war, halt, gespannt, aber es war halt unüberlegt. Es ja. war abgesprochen,
0: er ist Spieler des Profikaders, deswegen durfte er in Urlaub. Mhm. Es war halt unüberlegt, es dann auch wirklich in Urlaub zu fahren.
2: Ja, aber also trotzdem äh, schön, dass er dann dort so ja,
1: weil, Und ist. dass er jetzt wieder die Chance kriegt. Jetzt ganz ehrlich, wo soll denn der Bit spielen? Für wen?
0: Na, ja, das stimmt. Ja, schon. gut. Meint, Rechts, meint, Rechtsverteidiger. Er ist er ist da Backup gibt's,
1: wie Shakiri oder was?
0: Er ist Backup für Rafinha, würde ich fast sagen.
1: Er ist Backup für Rafinha. Ja. Wer ist Backup für Robben? Müller. Ja. Auf der Robbenposition. position Ja,
0: Müller, schon.
1: Und Weiser spielt halt ab und zu vielleicht mal ganz bisschen. ja, ab,
0: ja vielleicht. Ja. <lacht>
1: ja, wo soll er sonst spielen? <lacht> ja, keine Ahnung. Er ist ja
0: auf der rechten Seite zu Hause. Mhm. gibt es keine andere. Also. Ja, eigentlich ist es
1: auch so einer, den man verleihen muss, oder?
0: Ja, er war ja im ersten Jahr, wo er da war, schon mal an Kaiserslautern verliehen. Mhm. Das war ja auch, glaube ich, relativ durchwachsen. Mal hat er gespielt, mal nicht. Mhm. Jetzt spielt er bei uns, in der jetzt spielt er, zweite Mannschaft überhaupt, ich glaube eher A-Jugend.
1: Aber mhm. ja, das ist auch nicht so das Wahre. Ja, positiv hervorheben muss man halt auch noch, das Bart und Alaba mhm. ihre Testspiel-Comebacks da gegeben haben. Und das ist halt echt geil.
0: Ja. Das ist sehr voll.
1: Bardi hat sich auch
0: mega gefreut und alles gepostet. Mein erstes Training, mein erstes Spiel. Ja, aber ist ja. natürlich auch super, dass er endlich wieder fit ist. Ja, und hoffentlich hält es dann auch. Ja.
1: ja, das war halt Also, ich, der
0: wird jetzt wieder langsam rangeführt. Ich hatte ja in den Testspielen immer nur 20 Minuten gespielt ja. oder so. Er wird jetzt auch noch nicht in der Startaufstellung stehen in der Rückrunde. Du bist natürlich
1: der Klassiker gegen Wolfsburg, Startaufstellung. Oh. <lacht> <lacht> Sofort wieder. Nee. Nein.
2: Sehr schlechtes Omen.
1: Ja, und Alaba war sowieso, der wirkte eigentlich so, als wäre er gar nicht weg gewesen. Ich meine, der war jetzt de facto auch nur zwei Monate verletzt. Das das kann man dann das kann man dann schon mal verkraften, glaube ich so. Mhm. Und der ist sowieso noch nee. jung und so ein geiler Spieler. Einfach. Genau,
0: er ist halt auch so vom Typ so, der kommt einfach immer 100 Prozent. Hat, hat, halt hat auch keine so Verletzungshistorie. Ja, er hat halt auch von seinen Eltern so einen mega Körper bekommen. <lacht> <lacht> hat Guardiola in der Pressekonferenz doch gesagt, ja. Der hat von seiner Mutter und von seinem Vater einen so super Körper bekommen. Super, super er, Körper. Ja, bestimmt. <lacht> super, er kann alles spielen, super, super. er kann rennen wie ein Irrer. Das ist einfach super, 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 super
1: ja also Sport. Nee, aber,
0: aber stimmt auch also er ist Top Spieler
1: alles was bei Pep nicht super 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 ist ist eigentlich <lacht> das schlecht ist eine Katastrophe <lacht> ja. die, die, die Anzahl der super ähm, definiert dann ist es sehr gut gut befriedigend <lacht> oder mangelhaft ja, so super ist schon
0: in ja. Moment, also sportlich eben. gesehen war es ein erfolgreiches Trainingslager und was wolltest du jetzt noch ansprechen? Ja, die politische Seite natürlich. Ach so. Ja, wir sind natürlich Hab hier. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ein, 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 ein hochpolitischer
1: Podcast. Nein, Spaß beiseite. Aber ich finde, dass wir das doch äh, ansprechen müssen, weil ich mich, äh, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich frage euch auch dazu auch gleich, einfach tierisch aufgeregt habe. Ich Fang, fang ihr an, bevor ich mich hier aufregen muss. und.
2: Also Rage äh, rede. wir haben ja letztes Jahr eigentlich, als es... Äh, Anstand des Trainingslagers und gesagt wurde, man fährt nach Katar, haben wir ja schon mal drüber geredet. Da hast du es damals schon kritisiert. Ich muss sagen, ich habe mich da noch relativ zurückgehalten und gemeint, ja, wenn man es so sieht, dann ist es schwierig, überhaupt noch Profisport zu verfolgen. Jetzt so im Nachhinein, nachdem es ja, wie du schon gesagt hast, wirklich große Wellen geschlagen hat und überall in der Presse aufgetaucht ist, habe ich mir auch noch mal äh, näher Gedanken dazu gemacht und muss man sagen, es ist schon kritisch zu sehen und der Verein hätte vielleicht da schon früher, wenn man dorthin fährt, irgendwie klare Position beziehen müssen. Also es hat ja jetzt eine Stellungnahme gegeben, dass man sich natürlich von diesen Menschenrechtsverletzungen und so weiter distanziert. Ob man jetzt sagen sollte, man fährt gar nicht hin, da traue ich mich irgendwie noch gar keine klare Aussage
0: dazu zu treffen. Felix? Ähm, ja, ich sehe es eigentlich ähnlich. Also, ja, ich, einerseits finde ich, es ist Sport, es ist keine Politik. Sie, es ist okay, wenn sie da hinfahren und das Trainingslager machen. Also, Katar, finde ich okay. Ähm, ja. Wie du gesagt hast, man hätte vielleicht sagen können, dass man das äh, scheiße findet, aber dass man da halt die besten Drängsmöglichkeiten hat und dass man das deswegen macht, dann hätte ich es okay gefunden. So einfach dahin zu fahren und gar nichts zu sagen, ist vielleicht schon ein bisschen zu kurz gegriffen. Und dann das Testspiel in Saudi-Arabien, ja, das sehe ich schon ein bisschen kritischer, aber im Endeffekt bin ich trotzdem der Meinung, eher. Dass es Sport ist und dass man sich da jetzt nicht unbedingt einmischen muss.
2: Hm. Bevor der Ruben jetzt ausrastet, also ich würde trotzdem sagen, in Zukunft wäre es wahrscheinlich besser, eine andere Wahl zu treffen.
1: Ja, gut, das sind ja, ist, okay, jetzt, jetzt äh, ihr dürft mich dann gerne stoppen. Es sind, ja, sind ja zwei Ebenen. Einmal das Trainingslager in Katar. Katar, klar, da sind üble Bedingungen für die Arbeiter, die bei der WM arbeiten. Das ist einfach ein Land, das einfach von Grund an. Auf einfach nur pervers ist. Schaut euch mal diese bekloppte Handball-WM jetzt an. Die Fußball-WM wird auch bald dort kommen. Leere Stadien, gekaufte Zuschauer, die Nationalmannschaft, äh, Söldner, eingekauft aus anderen Ländern, weil man das bei der, bei der, bei der Mannschaft, bei solchen Mannschaften im Handball noch machen darf. Eine absolute Farce, diese Handball-WM äh, da. Lächerlich. Ja, klar. Dann das ganze Land, dieses ganze, diesen ganzen äh, Komplex da, diese was die da vorhaben, Finde ich in keiner Weise einfach unterstützenswert. Klar, es gibt. Aber da sind dann die Weltverbände schuld, die denen diese ja. Turniere geben. Gut, das ist, das ist ein anderes Thema. Aber ja. ich finde, der FC Bayern hat halt auch so eine Strahlkraft, dass er sagen kann, nein, wir machen unser Trainingslager in einem solchen Land nicht, weil wir wollen zum Beispiel auch nicht, dass in klimatisierten Stadien mitten im Sommer eine völlig irre WM stattfindet, wo für Milliarden Stadien gebaut werden, wo die Arbeiter ausgebeutet werden, etc. Also da bei Katar sehe ich es noch nicht ganz. da Bin ich ein bisschen auf eurer Seite, sehe ich es noch nicht ganz so schlimm. Aber auch da würde ich mir wünschen, so als Fan, dass wir nicht in Katar unser Trainingslager machen und dass der FC Bayern wusste, dass die gesamte Reise und alles ein äh, bisschen kritisch ist, zeigt auch, dass die auch äh, Alternativen hatten und bis ganz kurz vor Schluss erst sich dann für Katar entschieden haben. Die haben das so ja, ein bisschen abgewartet. Die wurden ja vorher auch schon gefragt. Dubai war so eine Alternative und auch noch, ja, noch irgendwas ist auch nicht besser. Dubai ist auch nicht viel besser. Gebe ich dir absolut recht. Südtirol. Aber Man kann auch in die Türkei fliegen und da ein Trainingslager machen. Da werden dir ja, auch na, manche na, na, sagen,
2: Türkei, natürlich, ja, Türkei soll es Natürlich auch wird sowas,
1: und jetzt kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, immer verknüpft auch mit Geld. Und das Spiel in Saudi-Arabien, das finde ich tatsächlich aus Fansicht oder aus meiner persönlichen Meinung eine absolute Katastrophe. Saudi-Arabien ist wirklich ein Staat, den man in keinster Weise unterstützen sollte. Und bloß weil der Sponsor VW da über Umwege, Saudi-Arabien hat Bayern nicht direkt Geld gezahlt, aber halt VW eine Marketingkampagne fahren will, fliegen wir da zu einem Testspiel hin. In ein Land, in dem die Leute ausgepeitscht werden, geköpft werden, in dem Frauen nicht Auto fahren dürfen, in dem die Leute bei den Krankenwagen wegen verrecken, weil sie verschleiert sind und niemand sie anschauen darf. Oder ein Land, in dem zum Beispiel, wir haben es ja vorher schon gesagt, Kurt Landauer nicht hätte einreisen dürfen. Und da finde ich, also dürfen einfach keine Leute aus Israel einre einreisen, äh, nach Saudi-Arabien und da finde ich, hört es einfach absolut auf. Da ist dann auch die, die hier die, die Meinung von, äh, von Karl-Heinz Rummenigge, der natürlich eine Presseerklärung machen musste, fand ich total wischiwaschi, lächerlich. Also da äh, finde ich Hashtag-Aufschrei, <lacht> so ungefähr. Da muss man ein bisschen Wetter machen, das geht nicht. Da würde ich auch in der Mitgliederversammlung, sollte man da was machen. Finde ich einfach peinlich, dass der FC Bayern da hinfährt, und sich auch noch von diesen Leuten dann, danach fühlen sie sich noch auf, dass sie nicht Bankett machen durften im FC Bayern. Hey, die Vögel, wirklich. Eben bloß weil sie so viel Geld haben, in ihrem, Entschuldigung, Kackland, da äh, wirklich Menschenrechtsverletzungen noch und nöcher. Da wir müssen auf die Seite von Amnesty International gehen, nach Saudi-Arabien googeln. Das äh, das reicht schon. Also was da, was da los ist, wirklich schlimm. Deswegen finde ich es in keinster Weise unterstützenswert. Was mir auch noch eingefallen ist, zum Thema Katar, Pep Guardiola ist extrem eng mit Katar verbandelt, hat die auch bei der bei der WM unter bei der WM-Vergabe unterstützt, hat war da auch so ein bisschen Lobbymännchen dafür, finde ich auch, hat dann für mich auch wieder so ein Geschmäckle. So, hat mich genug aufgeregt. Das war so, waren so ungefähr meine Gedanken zu dem Thema. Aber ich finde, da kann man sich gar nicht genug aufregen. Da hätte der FC Bayern einfach sagen müssen, sorry, VX-Wagen, gut, die sind halt Anteilseigner bei uns und so, aber sorry, das machen wir nicht. Das ist einfach das falsche Zeichen.
2: Also du hast da im Grunde auf jeden Fall mit allem vollkommen recht, kann ich dir nur zustimmen, aber ähm, wie gesagt, man kann natürlich dann, wenn du jetzt zum Beispiel Türkei nennst oder so, dann wirst du da auch Gründe finden, warum man das Trainingslager dort nicht machen kann, natürlich ist das ja, kein nicht. Grund zu sagen, ja, äh, weil es woanders auch Probleme gibt, äh, deswegen rechtfertigt es jetzt in einem Land das Trainingslager zu machen, äh, wo Zustände herrschen. Wie du gesagt hast, du hast ja schon aufgezählt wie in Saudi-Arabien. ist ganz klar, das darf man da nicht als Entschuldigung nehmen. Deswegen sage ich ja, du hast im Grunde damit allen Recht.
0: Ähm, ja.
1: Aber die Türkei ist halt bei Weitem nicht so extrem wie Saudi-Arabien.
0: Ja, deswegen sage ich ja, das ist ja, auf jeden aber Fall aber so. Ja, wo ziehst du dann die Grenze? Du sagst, Türkei ist noch okay, die paar Menschenrechtsverletzungen, die es da gibt, aber das ja, gut, ist dann jetzt wieder zu viel. Da ja. werden
1: keine Leute enthauptet, da dürfen auch, äh, Frauen... Autofahrer wird nicht irgendjemand ausgepeitscht, weil er, weil er den Staat kritisiert. Ja, aber, aber ja, ja, die ist, in China
0: wollen wir, will der FC Bayern, ein Büro eröffnen. <lacht> ja, wir, machen, wir, wir planen machen, ja auch die nächste Sommerreise wieder nach China, ja, da, da machen wir, da Ja, da spielen wir auch. Und
1: das sind halt die neuen emerging, emerging Markets, da muss man halt hin, USA, mal Ja, man ist halt auch Es
0: ist wirtschaftlich die USA auch so
2: nennen, aber eben, man darf, aber das sorry, ist natürlich, ja, du hast da, vollkommen recht und das ist auch Quatsch, man darf jetzt nicht das irgendwie rechtfertigen, indem man sagt, ja, dann woanders ist, gibt es auch äh, Schwierigkeiten. Find, also, ich, du ich, hast ich, auch
1: ich, absolut ich, recht. Ich, ich finde es halt falsch, einfach. Erst feiert der FC Bayern die Kurt-Landauer Sache ab, nutzt es als, als Marketinginstrument für sich und dann fahren sie nach Saudi-Arabien. Ja. Also da, ja. Äh, sorry. Nein,
2: man soll es nicht mir. machen. Es ist ja auch der Tenor jetzt von allen. Also, ja. so, der in der Presse herrscht und ja auch nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr. Also deswegen. Ich gebe dir da vollkommen recht.
1: Ich würde sagen, jetzt kommen als nächstes mal äh, Zu unsere Erfolgs Hörer zur Erfolgsfrage. Genau, zur Erfolgsfrage. Ich äh, fange mal an, weil die erste Antwort ist schön kurz und dann ja. darf der Felix <lacht> schön vorlesen. Ja, danke. Der Wolfgang schreibt, das ist so typisch deutsch, scheiß Neidgesellschaft, die da rummosern sollen mal vor ihrer eigenen Haustür kehren.
0: Also in der Frage ging es natürlich auch um das Trainingslager und mhm. den
1: Besuch in Saudi-Arabien. Also Wolfgang findet die Kritik jetzt nicht so gerechtfertigt. Ja, und dann.
0: Und willst du was sagen?
2: <lacht> ja, also das ist ja eigentlich genau das Thema, was wir jetzt gesagt haben, damit der, vor der eigenen Haus mm. zu kehren. Man kann überall Punkte finden, die man kritisieren kann. Auch in Deutschland könnte man Punkte äh, finden. Aber die Relationen sind natürlich ganz andere, wie der Rum das schon äh, angedeutet hat. Dort diese Auspeitschungssache, es ist ja jetzt, auch der aktuelle Fall, der ja dann auch noch genau mhm. parallel stattgefunden hat mit diesem Blogger, wenn einfach jemand äh, was schreibt und seine Meinung kundtut und dann mhm. dafür Stockschläge, dass er halb totgeschlagen wird, bekommt es einfach einen Unterschied. Da kann ich nicht sein, sagen, ja, da müssen wir in Bayern vor unser eigenen Haustür kehren. Also ja. müssen wir schon, aber es ist trotzdem nicht vergleichbar. Ich, ich glaube,
1: er meint jetzt halt so Leute wie Theo 20er oder so. so, die jetzt halt auf so einem Kritik Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Aber ich hoffe, er meint es, weil, wenn er auch die Kritik der Bayern-Fans meinen würde, aber das glaube ich jetzt nicht, weil er meint, er vor der eigenen Haustür kehren, fände ich es schon wieder falsch. Ja. Aber jetzt da wäre es mal der Felix hier. <lacht> Gott ja. sei Dank, total ernstes Thema für mich. Aber, Entschuldigung, erste noch kurz, hin. trotzdem
2: ja. ist es ja so: klar, muss man vor der eigenen Haustür kehren, aber man muss auch diese Kritik da zu diesem Thema äußern mhm. dürfen und die ist schon auch in einer gewissen Weise eben
1: gerechtfertigt. Ja, und der FC Bayern hat halt einfach die Strahlkraft. Der kann was ändern und der ist als Vorbild für viele. Jetzt sagen wahrscheinlich die, viele, ja, FC Bayern hat es ja gemacht, die haben es ausgesessen, war okay. Können wir auch machen. Okay, Felix, sorry.
0: Ja, ich lese dann mal den Brief von Martin vor. <lacht> Vergiss doch die ganzen Politiker und DFB-Funktionäre. Mit Neidgesellschaft hat das gar nichts zu tun. Die Kritik an Katar, Saudi-Arabien hat in der Mitgliedschaft des FC Bayern seinen Ursprung. Bayern-Fans selbst waren es, die das zuerst angeprangert haben. Wer auf den Zug aufspringt, ist vollkommen egal. Es geht um eine vereinsinterne Diskussion, ob Spiele in Saudi-Arabien mit den Werten, die unser Verein vertreten will, vereinbar sind. Der FC Bayern hat ein Spiel ausgetragen, zu dem Frauen und Juden keinen Zutritt hatten. Rein aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Religion. Das ist für mich persönlich vollkommen uninakzeptabel. Deshalb ist die Kritik zu 100%
1: gerechtfertigt. Ja, fand ich ein super Kommentar. Habe ich, hab ich ihm auch gleich geschrieben, weil der hat das einfach nochmal alles so gut zusammengefasst.
2: Ja, das ist ja, was wir jetzt auch ja. gerade gesagt haben. Dazu. Er hat es besser
1: gesagt als ich. Äh, Martin, <lacht> du musst hier sitzen.
2: Okay, der Ralf Heuer. Ich denke auch vor dem Hintergrund der eigenen Vereinsgeschichte war eine, war eine unkluge Angelegenheit, vor allem Saudi-Arabien, einen Besuch abzustatten. Hier standen die reinen wirtschaftlichen Aspekte zu sehr im Vordergrund. Natürlich wäre eher die Politik gefordert, aber ein Zeichen äh, sollte man setzen. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall.
1: Absolut. Matthias äh, geht in dieselbe Richtung. Ich denke, das Trainingslager in Katar geht in Ordnung. Auf das Testspiel hätte man verzichten müssen, wenn zeitgleich nebenan Menschen öffentlich gefoltert bzw. ausgepeitscht werden. Aus meiner Sicht einfach unüberlegt. Na, unüberlegt glaube ich nicht mal. Die wussten schon, was Sache ist, sonst hätten sie nicht Alternativen gehabt, sonst hätten sie nicht die Presseerklärung gehabt. Ja, aber bei dem gehabt.
0: Testspiel, das haben sie, glaube ich, nicht so überdacht.
1: Also dann tut's mir
0: leid. Beim, Tra beim Trainingslager ja, hatten ich glaub, sie Alternativen. Ich glaube, sie haben das Testspiel
1: nicht bedacht. Ich glaube. Wir wirklich nur gesehen, oh geil, äh, Volkswagen gibt uns drei Millionen Euro dafür.
0: Ja, glaube ich schon.
1: Na komm. Das weiß doch jeder, was in Saudi-Arabien los ist, gerade auch in der Presse, oder? Aber
0: vielleicht sie haben sie sich, vielleicht haben sie gedacht, ja, gut, das gut, ist da los, aber wir hoffen mal, es sagt keiner was. Ja, man aber darauf da, ab. darfst du halt auch nicht hoffen.
1: Ja, das, das war, war ja tatsächlich interessant. Am Anfang kochte das Thema gar nicht so hoch, aber das ging dann halt so auf Twitter, tatsächlich aus den eigenen Reihen so los. Und heute ist es dann halt wirklich Themen. Platz 1 auf der Bildzeitung dann mhm. geworden, weil alle so ein bisschen aufgesprungen sind. Finde ich auch gut. Ich meine, der Blogger jetzt immerhin wurde seine Strafe, glaube ich, erstmal ausgesetzt, weil der internationale Druck so groß war. Aber heute Ab sollte es weitergehen eigentlich oh.
0: Was
2: ich gelesen habe, war, jetzt wurde ausgesetzt, weil sein Gesundheitszustand so schlecht ist. Oh
1: du bist zu so fertig, um dich auszupeitschen, bis du tot bist. Okay, dann warten wir mal wieder, bis du wieder gesund bist, dann kann man dich wieder schön auspeitschen. Ja. ja, sorry.
2: Ja, Simon. Aus sportlicher Sicht war es bestimmt ein gutes Trainingslager. Natürlich ist es politisch eine schwierige Situation. Bayern ist ein Fußballverein und das sollte der Sport im Vordergrund stehen. Vielleicht will man einfach mal wieder Unruhe bei Bayern reinbringen. Naja, das ist zu, zu einfach gesehen.
1: Naja, aber es nutzen auf jeden Fall viele Leute sich als Instrument, um wieder ja, Unruhe reinzubringen. Also, Wer sich ich, da alles wieder gemeldet ich, hat. Ich habe ja, hab ja die ganzen Dortmund-Fans auch immer äh, bei mir bei Twitter in der Timeline, wenn dann gleich wieder sowas, solche sowas kommt, so ja äh, schlimm und alles, die gehen, das geht dann schon in die Richtung. Die freuen sich natürlich, wenn dann sowas passiert.
2: Ja, aber, aber die, ja, das kann man nicht als dann irgendwie jetzt sagen, ja, es <lacht> wird jetzt nur genommen, um Unruhe beim FC Bayern zu bringen. Es nee, war halt nee. einfach scheiße und das ja. kann man natürlich dann dafür nutzen. Aber es war
1: scheiße, wird dann vielleicht noch instrumentalisiert. Ja. ja. Oh, jetzt darf ich den Riesenbrief lesen. Oh nein, ja. Tobias, ich kann mich da an den Martin nur anschließen. Obwohl wir nur ein Fußballverein sind, ist das aber mal sowas von nicht mit unseren Werten, die wir ja aufgrund unserer besonderen Geschichte haben, zu vereinbaren. Überall dort, wo Diskriminierung aufgrund von Religion, Herkunft oder Geschlecht stattfindet, sollte der FC Bayern, egal wie wirtschaftlich oder sportlich sinnvoll das alles sein mag, ein Zeichen setzen und das nicht unterstützen. Das Trainingslager in Katar ist allein schon wegen der WM-Posse, Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter, Korruption etc. eigentlich nicht zu verantworten und das Spiel in Saudi-Arabien sowieso nicht. Alles in allem eine absolut berechtigte Kritik. Ja. ja. finde ich.
2: Konform auch. mit dem...
1: Ich glaube, wir haben alles zu dem Thema gesagt. Ich bin gespannt, ob es da bei, bei der Mitgliederversammlung was dazu geben wird. Aber ich glaube, das ist zu weit weg Bis dahin gibt es schon wieder ganz andere Themen. Ja. Aber ich, ich hoffe, dass es dass jemand eine Wortmeldung macht und äh, sich mal dahin stellt und am Ende das mal kritisiert.
2: Wie ist es denn eigentlich so, der, der Club Nummer 12 und äh, Schickeria und so? Was sind da so für Töne gekommen? Also da
1: naja, die, die Leute vom Club Nummer 12 äh, fanden es auf jeden Fall auch nicht so gut. Also es gab jetzt, glaube ich, keine offizielle Stellungnahme, aber halt so die ich von Twitter folge Schickeria, denke ich, wird Wenn dann äh, mit Transparenten im Stadion antworten. Glaub, Glaubst du, Top, da kommt die dann was durchkommen? Oder? Ja, 100 Pro. Okay. Äh, die sind ja die Kurt Landauer Verfechter schlechthin. Die haben das ganze Thema auf die Agenda gebracht. Also wenn jemand was macht, dann die, ist halt die Frage. Die müssen dann ja mittlerweile ihre Transparente aller vorher abgeben. Nicht immer äh, passiert ja, das oft, schmuggeln sie es auch durch, aber. Da erwarte ich eigentlich fast, dass da Aber was Ich habe
0: gelesen, dass jetzt zum bundesliga -Start an die Befreiung von Auschwitz erinnert werden soll und dass die wohl da auch äh, Choreos vorbereiten. Hm. Also dass auch die DFL daran erinnern will und die Fans halt damit einstimmen. Hm. Aber na, kann trotzdem gut sein, dass sie da irgendwie eine Antwort zeigen. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, oder? Ja,
1: kann ich mich auch gleich schon wieder aufregen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Während des Trainingslagers wurde ja der Ballon d'Or verliehen. Sieger war, wie konnte man es anders erwarten, Cristiano Ronaldo. Manuel Neuer war sogar nur auf Platz 3.
1: Aber hey, ganz knapp 3 Stimmen. <lacht> <lacht> hinter Lionel Messi <lacht> Tja, Nein, Aber natürlich sind.
0: trotzdem eindeutig hinter CR7, der 1844 Stimmen hatte Messi 772 und Neuer 769, also sie hatten zusammen weniger als Cristiano Ronaldo. Das war ja. schon äh, überraschend, oder? Na also ja, der Sieg an sich von Ronaldo war natürlich nicht überraschend, aber die Eindeutigkeit schon, oder?
2: Der Sieg war null überraschend, wobei er total äh, fand ich total witzig mein Bürokollege, ein Löwenfan. Hat er gemeint, Neuer würde <lacht> gewinnen. Und wie ich als Bayern-Fan äh, denken kann, dass er nicht gewinnt. Naja, also ja, ich denke, bei uns waren, wir waren uns alle ja mhm. schon vor über das Ergebnis sicher, dürfen uns aber eigentlich ja gar nicht äußern. Es wurde uns ja schon mal zu, wurde ja schon mal kritisiert, dass wenn wir nicht äh, objektiv über Cristiano Ronaldo reden können, sollen wir es lieber lassen.
1: <lacht> also äh, mein Kommentar zum Ballon d'Or ist aber. <lacht> <Falz. lacht> <lacht> Nein, also ganz ehrlich, Cristiano Ronaldo, Superspieler, Lionel Messi, Superspieler, beides, super, super Spieler. beides hm? aber halt auch Supermarken, aber trotzdem Manuel Neuer in diesem Jahr, Deutschland-Weltmeister, schauen wir doch einfach mal nur die Spiele von Cristiano Ronaldo gegen, für Portugal an der WM ein Witz. Einfach. Ja, da ein hat ja auch Witz. jemand
0: gepostet, ein Video habe ich gesehen. Naja. Und so kann man Weltmeister, äh, so kann man Weltfußballer werden. Und dann dieser Freistoß in die Ein-Mann-Mauer, Philipp Lahm.
1: Weiterhin <lacht> sehe ich das so, dass Cristiano Ronaldo kein Mann ist, der die Spiele entscheidet. Der, er, er entscheidet die Spiele, aber er entscheidet sie gegen äh, Getaffe oder ja. so. Aber er ist auch im schaut euch das champions League finale an. Er schießt dann die Tore, wenn alles vorbei ist und jubelt dann, als wäre er der geilste Typ der Welt, wenn er einen Elfmeter reinmacht.
2: Die Szene ist Auch, für mich so das Prägnanteste ja, irgendwie in Erinnerung geblieben. Der Typ
1: ist einfach... Ein arrogantes Arschloch, sorry. Ich meine, die geile Statue von ihm. Die, die, die Bronze Statue. Mega-Eiern. Einfach ein Mega Schwanz. Ne? Weißt du, oh Gott, wenn, wenn du das nur siehst. Der Typ ist einfach ein Unsympath vor dem Herrn. Also wirklich, ich, ich finde ihn schon geil, weil ich mag so Spieler mit Ecken und Kanten, aber er ist einfach, er kommt rüber wie ein Idiot. Wahnsinn. Da, da, da ist mir tatsächlich Messi tausendmal lieber, der nicht so post, der einfach ein ruhigerer Typ ist und der auf dem Platz spricht. Aber... Er hat es einfach nicht verdient, meiner Meinung nach. Er war gut, Champions League, er hat 15.000 oder 20 Tore gemacht. Ist dieses lächerliche Rumgetoure da war war schon war schon gut, aber trotzdem fand ich, er hätte es nicht verdient gehabt. Manuel Neuer hätte es verdienter gehabt, weil er hat war in entscheidenden Phasen da. Er hat alles abgeräumt, so ungefähr. Er ist Weltmeister geworden, hat das Torwartspiel auf eine neue Ebene gehoben und dass halt so Leute wie Messi und Ronaldo da gewinnen. Mein Gott, wir haben ja die Daten hier aufgeschlüsselt. Eigentlich überall war tatsächlich Cristiano Ronaldo auf dem ersten Platz, aber die Medien zum Beispiel haben Manuel Neuer noch weitaus vor Messi eingestuft. In Europa war zum Beispiel äh, Neuer äh, vor Messi. Aber das ist halt auch diese, diese Wahl. Weißt Wie funktioniert die? Die Kapitäne dürfen wählen, der Nationalmannschaft, Medienvertreter dürfen wählen und die Trainer der Nationalteams. Und da, äh, da gibt es halt einfach dann viele Länder, gerade Südamerika. Ich meine, schaut euch das an. Wer, wer hat in Südamerika gestimmt? Das ist halt einfach... Da Die, 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 die stimmen halt einfach dann für ihre Leute. Ich meine, das ist jetzt auch nicht äh, verwunderlich, aber es nervt halt schon ein bisschen, weil es einfach nicht objektiv ist. Meiner Meinung nach
2: ich weiß nicht, irgendwie, wie seht ihr das eigentlich so? Für mich ist es halt auch so, ich finde es schwierig, einen Torhüter in diesem Titel überhaupt, weil es gibt ja dann auch noch den Welttorhüter. Äh, so, da wird es ja mhm. praktisch auch schon explizit differenziert, dass es einfach einen Unterschied gibt, ob man ein Feldspieler ist oder ein Torhüter. Mhm. Auch schon in
0: dieser Preiskategorie. Auch schon die Definition von Weltfußballer. Wird da der beste
1: Einzelspieler gesucht mhm. oder der, der am besten im Team spielt? Naja, es, <lacht> es, es wird einfach die größte Marke gesucht. <lacht> der spektakulärste Spieler, der mit der größten Marketing-Power, der halt am präsentesten ist.
2: Und ja, und wenn man es so sieht, ist dann natürlich, das stimmt alles, was du gesagt hast. Also für mich ist ja der wichtigste Punkt eigentlich bei Manuel Neuer gar nicht mal, dass er jetzt, also das ist ja noch dann so, das die Sahnehäubchen, dass er auch noch Weltmeister geworden mhm. ist und da einen wesentlichen Teil mit beigetragen hat. Das Krasse ist einfach das, was du gesagt hast, dass er so das Fußballspiel neu definiert hat, das komplett geändert hat. Ähm, für mich, das war ja auch schon vorher das Thema, Wer eigentlich zum Beispiel aber auch so ein Arjen Robben, hätte auch für mich eben eher auch unter diesen letzten drei mit dabei sein müssen, zum ja. Beispiel das auch schon. Und ähm, dann habe ich mich auch so zurückerinnert, was waren eigentlich für mich so Leute, wo ich gesagt habe, ja, die waren auch verdient dann, Weltfußballer jetzt nicht, dass jetzt Messi oder Ronaldo nicht verdient werden, aber ähm, wenn ich so zurück mich erinnere, zum Beispiel für mich ist der Letzte, wo ich so sage, das ist wirklich so eine Marke.
0: Lothar Matthäus. Ich wollte es auch <lacht> sagen, Nein, verdienen. Zidane,
2: also der war dann danach Lothar wäre für mich auch einer gewesen, weil das mhm. noch so Leute waren, wie es jetzt der Ruben gesagt hat, die haben auch wirklich wichtige ähm, Spiele entschieden und die waren nicht nur ähm, ja, diese Marke, mhm. sondern die, die haben auch ein ganzes Team geleitet. Also wenn Frankreich Weltmeister geworden ist, dann war halt auch Sidan in diesem weltmeisterteam team naja. der bestimmte Spieler zum ja. Beispiel. Und meine, das äh, haben jetzt Messi und Ronaldo zum Beispiel beide nicht gezeigt. Sie haben zwar klar dann mhm. in ihrem, ihrem Verein bei ähm, Real Madrid oder Barcelona das schon mhm. gezeigt, aber ja, nicht in, in allem, in der Nationalmannschaft
1: auch zum Beispiel. Ich meine, hatte hat ja zum Beispiel gesagt, dass er Toni Groß auf der 1 gesehen hätte, weil Weltmeister, mhm. weil davor Champions-League-Sieger, weil er halt ein spielentscheidender Charakter auf mhm. dem Feld ist. so Ja, aber wie gesagt, man kann die Wahl eigentlich nicht wirklich ernst nehmen, was halt natürlich schon so ist, ähm, du brauchst eigentlich Jahre, um dich zu etablieren und auf so einen Superstar-Status halt zu so eben wie, wie Messi und Ronaldo es jetzt halt sind und davon profitieren die natürlich auch. Hätte jetzt ein Ribéry, wäre da jedes Jahr so weit vorne dabei und so gut und so verletzungsfrei, wie die beiden ja auch sind. Ich meine, Ronaldo finde ich eh Wahnsinn. Der spielt ja eigentlich fast immer durch. Messi mhm. wird auch besser in der Hinsicht. Du musst ja diesen Hype halt dann aufbauen.
2: Mhm.
1: Aber ich fand halt auch den Vergleich jetzt zum Ballon d'Or äh, 2013 sehr interessant, weil da war es weitaus knapper. Damals äh, hat Cristiano Ronaldo 1300 Stimmen gehabt, Messi 1200 und Riberie 1100.
2: Waren insgesamt mehr Stimmen dann auch im, im Umlauf, oder? Ja, vergeicht. da haben sie
1: extra die Frist noch verlängert. Okay. Da war es doch, war doch eh der Skandal. Also da könnte schon gewesen sein, dass das Ergebnis noch anders ausgesehen hat. Aber da, mich hat es verwundert, äh, dass da, äh, dass Ribery eigentlich weitaus mehr Stimmen hatte jetzt als neuer. Und Ribery hatte auch öfter und in mehreren Ländern gewonnen. Bei den Medien war er damals zum Beispiel ganz vorne, in Europa war er ganz vorne. Ribéry hat wirklich äh, wichtige Positionen da gewonnen, da war es weitaus knapper als bei Neuer. Es ist halt ein Feldspiel, ja. also ich glaube, ja. das
2: macht schon einiges aus.
1: Naja, naja. auf jeden Fall. Eine Farce, war diese Wahl. <lacht> Warum? <lacht> Lohnt war sich
0: gar nicht drüber zu reden.
1: Ja gut, wenn wir gewinnen, dann ist ja natürlich wieder alles. Ja, <lacht> dann ist das <lacht> na, ist, ist, ist super gerechtfertigt und endlich und äh, ich freue mich.
0: Ja, wenn wir Erfolg
1: haben, dann... Auf jeden Fall wurde neuer Jahr als Welt Ey Leute, Torhüter wir sind, wir sind auch die Erfolgsfans, man. Also. Wenn der Erfolg da ist, <lacht> sind wir zur Stelle, dann kriegen wir uns auf. Ja. Das ist doch ganz klar. Kommen wir zu den News.
0: Ja. Shakiri. Shakiri hat uns verlassen zu Inter Mailand, also jetzt... Also es hieß ja eigentlich, er ist gewechselt, aber es ist ja wohl nur auf Leihbasis und im Sommer wird, dann,
1: wird er verkauft. Genau, es ist ein total absurder Deal. Er wird erst ja. ausgeliehen und dann müssen sie ihn kaufen. Ja, er
0: wird kostenlos <lacht> ausgeliehen, weil sie kein Geld haben und dann müssen sie ihn im Sommer für 18 Millionen kaufen. Ja, was bleibt zu sagen? Ich wünsche ihm viel Glück. Ich glaube, dass Inter der falsche Verein ist. Was will er in Italien? Er ist ein junger Spieler, will sich weiterentwickeln.
1: Er hat er ja auch nicht? Mehr, er spielt jetzt auch gerade gar nicht so geil. Ja, als gut, das war Trainer halt. Da. Sie haben
0: halt durchgespielt und Shakiri hatte Winterpause. Das er war noch wahrscheinlich mhm. noch nicht wieder fit. Podolski ist gekommen, hat die ganze Zeit durchtrainiert, mhm. bei Arsenal in der okay. Winterpause gespielt. Also das. Und jetzt im Pokal hat ja Shakiri dann gespielt und auch in sein erstes Tor geschossen die Woche. Stimmt. Aber trotzdem, warum geht er nach Italien, was will er da? Poldi, für ihn ist es okay, er ist alt, <lacht> er ist um die 30, aber Shakiri, was will er in Italien? Juve hätte ich vielleicht verstanden, aber bei ja. diesen, bei den Mailänder Vereinen, da gibt es da auch nichts mehr zu holen. Ja, weiß ich nicht, also man könnte dazu
2: sagen, gerade als junger Spieler, wenn man sagt, so eine Mannschaft, die muss sich jetzt wieder neu aufbauen und ein neues Gerüst aufstellen und du wirst ein Teil davon. lieber ja, nach Plan. wäre ich lieber, nach, Plan, dann wär ich lieber dann nach
0: Wolfsburg gegangen, echt. Ja. Hätte er da, Tatsächlich. da. Da lag auch ein Angebot vor oder wie? Na gut, aber Wolfsburg. Hieß es,
1: es aber... Hey, wer ist in Wolfsburg? Da spielen Leute wie die Bräune. Da kommt er nicht vorbei. <lacht> ja, <lacht> aber
0: an Perisic oder so vielleicht schon. Mhm. Ähm, ja. Aber er wäre dann in der Bundesliga? Was ist in Italien? Das ist auf marode ja, Stadion, keine ist, Sau Stadien. muss natürlich
2: auch ein Angebot haben, um dorthin gehen zu können. Ja, oder das es persönlich? hieß ja,
0: Liverpool oder so wäre auch an ihm interessiert gewesen. Ich ja. weiß nicht, ob es stimmt, aber solche Vereine... Wahrscheinlich stimmt nicht. Der Preis ist ja auch nochmal gut nach unten gegangen. Ne?
1: Aber wir, wir haben mehr bekommen, als wir gezahlt haben für ihn. Ja, wir haben glaube ich 13 Millionen
0: bezahlt genau. und bekommen jetzt 18. Ja,
1: aber wie, wie seht ihr das persönlich von FC Bayern jetzt? Traurig, weil wir, wir haben zum Beispiel gerade am Anfang von ihm geschwärmt.
0: Ja, aber mittlerweile
2: nicht mehr. Das wurde ja auch schon oft von uns jetzt durchgekaut, dass es doch jetzt irgendwie. Man hatte so große Hoffnungen, die wurden nie erfüllt und irgendwann ja. mal es ist, ist es auch euch. dann sozusagen die Sympathie äh, dann ab, abgenutzt. Nein, jetzt extrem. Ich, ich hoffe ja, immer, ich, ich hoffe, dass es ihm halt so bei Inter besser geht, weil, wie gesagt, er kann ja dort jetzt. Aus der Hinsicht was Reißen, dass Inter im Mittelfeld ist, wenn er jetzt dort ein äh, bestimmender Spieler wird und sich da durchkämpft, dann ist es doch super und äh, besser, als wenn er beim FC Bayern auf der Bank hockt und nie spielt und sich nicht zeigen ja. kann und dort nicht den Durchbruch. Deswegen, ich wünsche ihm einfach, dass er dort den Durchbruch schafft.
1: Tatsächlich glaube ich aber, dass es für ihn besser gewesen wäre, eher in einen mittelklasse bundesliga verein oder so zu gehen, wo er auch immer spielt. Weil ich bin mir nicht sicher, ob der da wirklich Stammspieler wird bei, bei Inter. Na, ich
0: glaube, so gute Spieler haben die nicht mehr. Das ah. kann er schon schaffen. Ja, deswegen. Und Poldi ist ja auch nur ausgeliehen bis zum Sommer. Und dann echt? muss er scheinbar zurück, ja.
1: Doch, echt. Das wusste ich gar nicht. Ja, ist auf Rude, jeden Fall. Gut, er hätte jetzt bei
0: Mittelklasse-Verein natürlich auch die Möglichkeit mhm. gehabt,
2: in der Bundesliga einfacher sich durchzukämpfen oder Stammspieler ja, zu werden. Ja, Aber eben, wie der Felix gesagt hat, Inter ist ja irgendwo da auch. Aber es ist halt schade. In einer schlechteren Liga im Mittelfeld, also von daher.
1: Man sieht ihn bei der WM wirbeln, er gehört schon zu ja. den besten Spielern dort. Und dann siehst du ihn wieder bei uns und er wirkt einfach. Das ist voll hart, aber vom Kopf nicht so weit wie die anderen Mitspieler. Er macht, ja. er hat irgendwie so die Tendenz gehabt, immer in der falschen Situation das Falsche zu tun. Entweder bald zu lang halten, zu schnell abschließen. Ja, nicht es hat irgendwie hinten passen. und vorne nicht funktioniert. Warum? Ja, aber ja. Warum weiß ich nicht. Interessant, dass wir aber keinen Ersatz für ihn geholt haben.
0: Ja, nicht mehr aber er hat auch denn? in der Hinrunde ja auch Na, kaum okay. gespielt. Brauchen wir vielleicht nicht. Also ich glaube nicht, dass er uns fehlen wird jetzt in der Rückrunde. Nee. Ja.
2: Aber mich haben auch insgesamt, ne, auch, weil ich das schon angesprochen habe, jetzt nichts direkt mit FC Bayern zu tun, aber dass jetzt Poldi und Shakiri da zu Mailand gehen, war auch schon wieder irgendwie ein bisschen seltsam. Ja. Ja.
1: Ich meine, es ist aber schon interessant, dass wir jetzt in der Winterpause eigentlich zwei Leute abgeben. Joiberg und Shakiri, Und eigentlich jetzt keinen holen, der sofort jetzt bei uns spielt. Gut, klar, mhm. die ganzen Verletzten kommen zurück und er hat gesehen, es geht auch ohne. Er, mhm. er hat ja jetzt eh Leute wie Alaba ins Mittelfeld gezogen. aber wird es eh nochmal enger und so. Aber
0: Ja, aber das mit den Verletzten zurückkommen, ist natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ja. Mhm. Also, also. Es, es
2: birgt schon eine gewisse Gefahr. Also es ist, wie, wie ihr sagt, man ist auch ohne sie ganz, relativ gut zurechtgekommen. Sie haben nicht viel Einsätze gehabt, aber eben,
0: man weiß ja nicht, kommt eine unerwartete Verletzung, dann ja, könnte da man das wieder gebrauchen. Wenn ne? Lewandowski sich mal verletzt oder so, Pizarro ist auch verletzungsanfällig, denn spielen dann spielen halt... bleibt noch Müller und Götze. Ja, Müller und Götze und dann brauchst du außen wieder vielleicht andere. Aber im Endeffekt, ja. es war jetzt Zeit, sich von ihm zu trennen.
1: Ja, aber ich habe mir echt einiges von ihm erhofft, als er kam. Ja, ich, ich habe mich auch
0: mega gefreut, dass er gekommen ist. Aber leider hat es nicht funktioniert. Fast er hatte lang genug Zeit. Ich du noch. Ich hab, Wieso bist du voll oder wie?
1: Nein, nein. Ich wollte dir nur was Ach hier... Ach so. Das sind, das sind die super Themen. Aber Felix, <lacht> mach doch gleich weiter mit unserem Neuzugang vom Rasenballsport.
0: Ja, Joshua Kimmich wechselt im Sommer zum FC Bayern. Das ist ja auch ein ganz komischer Deal. Also einerseits. So? Weil er ist ja... Ach, also er ist Spieler von Rasenball Sa äh, Leipzig im Moment. Mhm. VfB Stuttgart hat aber eine Rückkaufklausel für ein paar hunderttausend Euro, 600.000 Euro oder, oder 300.000 Euro oder so. Diese ziehen sie, um ihn dann direkt für um die acht Millionen an Bayern weiterzuverkaufen. Also pff, ja, so einen Deal kennt man vielleicht aus Italien. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber für Deutschland ist das schon etwas komisch. Aber es hieß ja, er will keinesfalls in Stuttgart spielen mhm. und deswegen hat halt Stuttgart, klar, sie können Geld damit machen, machen sie halt Geld damit. <lacht> es ist halt schon irgendwie ein bisschen Menschenhandel. Ja, gut, aber, ist, abgesehen, ist ab, ja, aber abgesehen davon, ähm, ja, er ist ein junger Spieler, U19-Weltmeister, war glaube ich Kapitän der Mannschaft, spielt im zentralen Mittelfeld, kann auch mehrere Positionen im Mittelfeld spielen.
1: Ist dort aber uneingeschränkter Stammspieler bei, bei Leipzig. Bei Leipzig,
0: ja, auf jeden Fall. Ist der ist da Stammspieler, Leistungsträger. Also, ja, ich würde ihn, ja, vielleicht ein bisschen mit Rode vergleichen, so ein Kämpfer, aber technisch stärker,
1: glaube ich. Aber Rode Und, ist technisch jetzt auch nicht schwach. Nee. Auch torgefährlich durchaus. Ja,
0: aber ich, er ist auf jeden Fall ein großes Talent im zentralen Mittelfeld, Jugendnationalspieler, also, ich glaube schon, also in Zukunft, dass es ein
1: Nachfolger von Schweini werden kann. Soll ja ein ausdrücklicher Wunsch gewesen sein, auch von Pep Guardiola gerade diesen Spieler zu holen. Aber ich finde es halt auch äh, strategisch so interessant, weil es jetzt durchaus ja eine Richtungsänderung, meinte da hat der Uli auch schon seine Finger im Spiel. Bei dem Transfer jetzt, weil er ist er ja jetzt für die Jugendabteilung mehr zuständig und also Leute wie Max Eberl haben uns jetzt vorgeworfen, der FC Bayern erntet die Talente, bevor sie reif also, sind.
0: Also, ich glaube, es ist eher so eine matthias Sommer verpflichtung Ich glaube nicht, dass ja. der Uli Zeit hatte, zweite Liga im Knast zu schauen. Hallo,
1: der kann sich ja alles schicken lassen. Wer hat mehr Zeit als er? Du meinst in der, im Briefumschlag mit der Pfeile noch eine DVD von Joshua Kimmich oder was? Ich bin mir sicher, der wusste darüber Bescheid, aber ich finde es halt trotzdem. Spannend, wie das jetzt abläuft, dass wir zu so einem frühen Zeitpunkt solche Talente holen. Weil ich ja. meine, Wo wird
2: er jetzt spielen? Ja, Das wäre
1: auch meine Frage. Jetzt Verleihen wir gewesen. den jetzt also in der zweiten Mannschaft? Ja, das ist natürlich
0: eine andere Frage. Trainiert er bei uns
1: mit in der ersten?
0: Also ich würde denken, er trainiert in der ersten Mannschaft mit. Dann ist halt die Frage ist, wie viel Verletzte gibt es, ob er in den Kader kommt oder nicht. Mhm. Und wenn er nicht im Kader ist, dann, ich meine, wir haben ja vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass die zweite Mannschaft ja vielleicht auch mal ein bisschen aufgewertet werden muss, ja. um mal endlich wieder aufzusteigen, dass er dann vielleicht da spielt. Weil ja, wie du schon gesagt hast, wir fahren ja jetzt schon eine ganz andere Strategie in der mhm. Jugendabteilung oder so in dieser Zeit zwischen A-Jugend und erster Mannschaft. Die letzten Jahre ist da ja schon lange nichts mehr gekommen, seit eigentlich Stuber mhm. und Müller. Na gut, Gaudino ist jetzt da ein bisschen dabei und Scholl, aber jetzt haben wir Sinan Kurt gekauft, kaufen wir Joshua Kimmich, Mitchell Weiser hat man auch gekauft, so junge Spieler. Die sind eigentlich noch ja. zu jung und unerfahren, um in der ersten Mannschaft direkt durchzustarten, mhm. aber sie sind auch zu schade,
1: um in der A-Jugend zu spielen. Oh. Ja. das ist aber das, Die Frage ist halt, kaufe ich den Spieler jetzt oder kaufe ich ihn in drei, vier Jahren, wo dann ja. 30 Millionen kostet oder 49 oder 45 wie Götze jetzt. Ja, man ich glaube, halt, dass die Überlegungen denk, auch in die Richtung gehen.
0: Ja, man hat halt jetzt, denkt man halt vielleicht, man holt ihn jetzt für wenig Geld, vielleicht schafft er es, ansonsten leiche ich ihn noch mal aus oder so, mhm. vielleicht wie bei Heubierg. und anstatt zu warten und dann ewig viel dafür zu bezahlen
1: und dann weiß man trotzdem auch noch nicht, ob es funktioniert. Und würdet ihr so eine so eine Vorgehensweise, wie zum Beispiel Chasey das macht, irgendwie heißen, die ja wahnsinnig viele Spieler kaufen, dann richtige farm in USA und Niederlande, Niederlande unterhalten, die zum Beispiel jetzt um die 100 Spieler gerade unter Vertrag haben, die theoretisch alle für die erste Mannschaft geeignet werden, aber halt überall spielen gerade. Und die Besten holen sie sich ja dann zurück. Das ist eine strategische Frage meiner Meinung nach. Ja, also
0: ich finde es einerseits schon richtig, andererseits bei Chelsea... Etwas übertrieben. Hm. Also, man sollte da schon ein bisschen mehr aussieben und nicht, ja, wie du sagst, 100 Spieler haben und dann brauchst du auch wieder einen mega Betreuerapparat, der die alles scoutet und beobachtet und so. So, vielleicht, keine Ahnung, wenn du fünf bis zehn Spieler hast in dem Alter, die du dann ausleistest, denke ich, ist gut, aber mehr ist Quatsch.
2: Ja, also, ich finde es auch, dass es dann zu übertrieben ist und. Ähm, es wäre auch schön, wenn man irgendwie selber einen Teil dieser Arbeit übernehmen würde mhm. und nicht des anderen Vereinen überlässt, wo man dann auch gar keine Kontrolle hat. Ja, naja, wie klar. gehen die mit diesen Spielern um? Wie bilden die die aus? Also ja,
0: ja gut, und das ist man halt, ja. ja das wäre halt was, die zweite Mannschaft wieder in die ja, dritte klar. Liga genau, zu bringen genau. und da mit so einem solchen Spielern zu arbeiten, mit halt elf jungen Spielern, die auch die Chance haben, aufzusteigen ja. in die erste Mannschaft, mit ja. denen dauerhaft zu trainieren und zu spielen. Weil so wie es jetzt ist, mit der ersten Mannschaft trainieren und dann ab und zu mal in der zweiten Mannschaft spielen, ab und zu mal in der A-Jugend spielen, da sehe ich wenig Sinn drin. Die ja. sollten zusammen trainieren und zusammen spielen. Dann bringen sie die zweite Mannschaft weiter, dass die mal endlich wieder aufsteigt und sie lernen auch selbst was daraus.
1: Ja, es ist ein guter Punkt. Ich finde, da können wir auch nahtlos übergehen an den leider jetzt gescheiterten Odegaard-Transfer, weil einer der Hauptgründe tatsächlich anscheinend laut den norwegischen Medien, die scheinen sich da auszukennen, war halt, dass bei Madrid die zweite Mannschaft weiter oben spielt und dass die zweite Mannschaft hat auch dadurch einen Wert erfährt, dass ein Mann wie dann die zweite Mannschaft, trainiert dort. Mhm. Und dadurch wertest du so eine zweite Mannschaft dort extrem auf, wenn er die Wahl hat, okay, ich bin jetzt 16, beide Vereine sind geil, beide Vereine umsorgen mich und umwerben mich. Und es war ja wirklich eine ganz knappe Sache anscheinend. Beide Vereine geben mir ungefähr gleich viel Geld. Eine der Hauptgründe soll gewesen sein, dass tatsächlich halt Sidan und die zweite Mannschaft von Real Madrid eine wesentlich größere Strahlkraft hat, als unsere zweite Mannschaft, die in der vierten Liga dümpelt, die nicht wirklich ernst genommen wird und wo halt Erik Ten Hag der Trainer ist und wo die Leute eher schon zu zweit- und drittklassigen Vereinen wechseln, gerade aus der Mannschaft, anstatt, also zum Beispiel nach Karlsruhe, wie Elisa Lahi, genau, den ich sehr geil fand, eigentlich, als dass die die Chance sehen, in die erste Mannschaft zu kommen. Und das hat einfach abschreckend. Deshalb finde ich halt, dass wir, wie du gesagt hast, Felix, unsere zweite Mannschaft einfach erheblich aufwerten müssen oder gleich sagen, Vergiss es, wir machen es anders. Wir machen zum Beispiel eine Kooperation mit einem Verein wie Hoffenheim, den ich da zum Beispiel perfekt finden würde, wo man weiß, man hat da Ruhe, interessiert keine Sau, die spielen trotzdem weit oben und spielen modernen, so aktiven Fußball.
0: Fußstum, so, oder Leverkusen, die machen ja, ja. diese Chelsea-Nummer, sie haben ja genau. die zweite Mannschaft abgemeldet und leihen nur noch Spieler aus. Genau. Zum Beispiel. Aber da finde ich die Variante, dass man eine zweite Mannschaft hat und die aufwertet und das alles unter Kontrolle hat, wie du sagst, ja. die finde ich dann durchaus wär besser. wäre ich auch absolut dafür. Aber das so,
2: um noch zum Ödiger Transfer was zu sagen. Also mir war das jetzt vorher gar nicht so bewusst. Ich habe vorhin auch mit Felix darüber gesprochen, aber ich finde, das klingt schon sehr plausibel und auch verständlich. Also mhm. dass wenn ein Verein einen das so bietet, was du jetzt genannt hast, sie dann und der Verein spielt einfach in einer anderen Liga als bei uns, die zweite Mannschaft. Pff, ja, klar. Kann man das verstehen, dass ja, man das uns, so macht?
0: Bei uns wäre ja scheinbar die Idee gewesen, dass er mit der ersten Mannschaft trainiert, aber ja. in der A-Jugend spielt. Klar gehst du dann zu Real Madrid ja. und spielst mit Zidane in der zweiten Liga. Natürlich kann man auch sagen,
1: Geld wird auch eine Rolle gespielt haben. Also, äh, Kollege meinte, bei uns hätte er 1,5 Millionen Euro bekommen, was ja schon Wahnsinn ist. Bei Madrid kriegt er anscheinend 2,25 mhm. Millionen in beiden Angeboten wäre ein Job für den Vater dabei gewesen. Das heißt, er ist im familiären Umfeld. Ich habe ja gesagt, ich wäre zu Bein gegangen, damit ich <lacht> bei, unter Uli Höhnes in der Jugendabteilung arbeiten. Ja, aber ich finde es einfach traurig. Ich hatte mich so. <lacht> ja. ich, ich war schon überrascht, dass wir überhaupt so weit im Rennen waren, muss ich ja sagen. Aber ich hätte ich mich einfach so gefreut, wenn wir die gekriegt hätten, weil das wäre gewesen. wirklich eine Chance gewesen. In fünf, in fünf Jahren werden wir wissen, ob wir jetzt da traurig sein müssen. Aber es wäre eine Chance gewesen, tatsächlich. Ein absolutes Megatalent zu holen, bevor wir es nicht mehr kriegen können.
0: Ich hätte es auch geil gefunden, ne? Aber wie witzig. gesagt. Was noch witzig ist, was ich heute gelesen <lacht> habe, ist, was dass Oedegaard Messi bei, was weiß ich, Twitter oder Facebook geliked hat und dass er das jetzt löschen musste. Doch, von Real Madrid aus. Da
1: kommt es doch.
0: Ja, aber das wird auch noch spannend, eben,
2: wie wird es für ihn bei Real Madrid, ne? Also ja. weil da hört da bekommt man es ja auch oft genug mit, dass hm. Leute auch schon Leute, die wirklich schon äh, gestandene Fußballer sind, untergehen und als Talent sich da durchzubeißen wird sicher auch nicht. Äh, ja, ob man, da,
0: ob man da die Ruhe kriegt, sich zu entwickeln, weil ich meine, der ist 16, der braucht viel und lange Ruhe.
2: Ja, und das ist immer dieses Thema. Ähm, Zwei, drei Jahre erstmal. Ja Mindestens. und das ist zusätzlich noch das Thema, was wir ja auch schon angesprochen haben, dass die einfach jedes Jahr sich die gewachsenen Superstars auch noch zusätzlich kaufen. Klar. Und gegen die, das ist dann deine Konkurrenz und da musst du dich durchsetzen. Und die also gewachsenen
1: Superstars müssen sie holen, weil genauso ihr Geschäftsmodell funktioniert. Neue Superstars, neue Trikots, immer die Fans bei Laune halten, die müssen jedes Jahr den Kracher holen. Ist so.
2: Mal mitziehen ja. Ja, ich
1: bin gespannt, aber sehr, sehr schade. Felix, hast du noch eine News auf dem Zettel?
0: Äh, ja... Was ja auch schon im Trainingslager aufgekommen ist, dass wir jetzt einen Arzt haben, der <lacht> bei jedem Training vor Ort ist. Es ist, ich weiß seinen Vornamen nicht mehr, Fr Franz? Nee, keine Ahnung. Müller Wolfert Junior ist es auf jeden Fall. Er hat sich auch gleich mal verletzt das <lacht> auch und <lacht> musste aus dem Trainingslager abreisen. Ich weiß nicht, ob dann noch ein Arzt vor Ort war, aber ja, theoretisch haben wir jetzt einen... Ist weißt
1: das du nicht, Marius oder so? Ich habe keine Ahnung. Marius das?
0: müller westernhagen nee. Ja, ja, stimmt. <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir, wurde Peps äh, Wunsch erfüllt. Wir haben jetzt einen Arzt, der immer vor Ort ist. Es ist also ich glaube, es ist eine ganz gute Lösung, weil es ist zwar ein Arzt vor Ort, aber es ist der Sohn von Müller-Wohlfahrt. Ich glaube auch, das ist, das so ist die beste Kompromisslösung. Ja, ist so eine Kompromisslösung. Ist so, um Pep ruhig zu
2: stellen, oder?
0: Ja, so ungefähr. Es ist ein Arzt da, aber er darf eh nichts entscheiden, er geht dann zu seinem Vater.
1: Also. Die Hälfte der Zeit langweilt sich der Mann wahrscheinlich total, <lacht> oh, niemand verletzt, komm, verletzt dich. <lacht> Ja, ist jemand verletzt. Deswegen ja. hat er sich auch beim Fingerhakeln verletzt. <lacht> ich meine, so lange kann müller wolf hat eh nicht mehr im Vollsprint über den Platz. Ich bin ein Wunder, dass der in seinem Alter das überhaupt noch macht, noch ja. so gut aussieht, der Mann. In, in seinem Alter. Oh Mann, ja.
0: Ja, und dann noch eine andere News ist, dass jetzt endlich von der Stadt erlaubt wurde, dass 75.000 ins Stadion dürfen. Ja. Sehr schön. Vorerst nur bis zum Sommer, aber jetzt in der Rückrunde bei Heimspielen in der Bundesliga 75.000 und in der Champions League knapp 70.000. Also
2: gegen Wolfsburg dann?
0: Äh ja, das ist ja auswärts. Das, ist auswärts. So. das erste Heimspiel ist dann gegen Schalke am Dienstag,
1: danach oh. schon, oh, cool, englische Woche direkt. Ach super. Müssen wir eigentlich dann nach dem Dienstag direkt wieder aufnehmen. Nach den ersten können beiden wir, Spielen. Ja, können wir probieren. <lacht> ja, cool, bin ich gespannt. <lacht> ja. ja. Und Uli ist Freigänger? Olli ist, wieder da. ist Natürlich. wieder da, Hermann Gerland weint, alle freuen sich. Olli ist wieder da. Oh ja, auch, hier. auch bei uns. Bei uns hängt über dem Kicker, äh, über Basti, jetzt wo ich es gerade sehe, der Uli Hätte
0: <lacht> ihn fast hinter die Gitterstangen <lacht> hängen können. Also, sorry, das ist ein bisschen gemein. Weil jetzt ist ja schon nach 18 Uhr.
2: Achso, <lacht> ja. <lacht>
0: da ist er schon wieder im
1: Knast zum Kickern, meinst du, oder was? Ja. ja.
2: Ja, wird spannend, ne? Also, das äh, finde ich mit dieser Jugendabteilung, dass er dort jetzt dann
1: eingesetzt werden soll, äh, hört sich vielversprechend an, so. Also, ich finde äh, es, es wird sehr interessant, wer Uli kennt. Ich glaube, der wird jetzt einfach Gas geben. Ja, ich der wird erhoff, sich total reinhängen. Ich
0: erhoffe mir auch einiges daraus. Und wieder. keine
1: Ahnung, schaut euch die Vergangenheit an. Er hat halt, war halt für so Leute wie Deißler auch in den schwersten Zeiten da. Er war eigentlich genau der Typ, so ein, eine Vaterfigur für die jugendlichen Spieler. Ja, für überhaupt auch. Spieler. Jetzt
2: nicht nur für die Jugendlichen. Das hört man immer wieder. Hm. Franck Ribari. Genau, Ribari. Ähm, Breno auch, damals mit den ja. Überhaupt dieses, dass er bei Transfers immer eine wichtige Rolle gespielt hat weil er die äh, Spieler, die dann zu uns gekommen sind, auch so unterstützt hat, dass er geschaut hat, dass die eine Wohnung irgendwo kriegen in der mhm. Nähe von, dass da soziale Kontakte entstehen und so weiter, ja. sich da stark gekümmert hat, also ja, sind große Erwartungen auf jeden Fall da. Ja. Ja.
1: Auch noch eine kleine News, die anschließt an Felix seine Stadion-News mit den 75.000. Ich war jetzt vor kurzem an der Allianz Arena und unser neuer Lichterpartner der Allianz Arena verbaut jetzt seine ersten LEDs, Philips. Und es ist krass. Also erstens sind sie noch nicht ganz fertig. Sieht so ein bisschen unfertig aus. Dann ist das Licht viel kälter, relativ komisch und es flackert die ganze Zeit total krass. Echt? Das fand ich echt unangenehm. Also nur mhm. so kleine, super interessante
2: Informationen. Ich sehe schon die Befürchtung, dass das gar nicht mehr anmachen dürfen, weil es zu sehr abläuft. Ja, die ich fand total Autofahrer. nervig.
1: Wahrscheinlich verbessern sie das noch, aber das war schon echt, ich habe es jetzt schon in Blau, Rot und äh, Weiß gesehen, immer kältere, dunklere Farben. Aber jetzt können sie halt alle Farben, die das Farbspektrum so hergibt, abbilden. Mhm. Was ganz interessant ist. Auf
2: jeden Fall.
1: Ja. Und die restlichen äh, News, ja, das sind eher so, eher so kleine Sachen. Ähm... Was wollte ich mit euch noch besprechen? Ach ja, äh, wir haben im Vorfeld noch mal darüber gesprochen und zwar die, äh, das Thema Bastian Schweinsteiger und das fand ich noch relativ interessant, weil Bastian Schweinsteigers Vertrag 2016 ausläuft und mit allen anderen Topspielern haben sie schon weit über 2016 raus verlängert. 2016 laufen die Verträge aus von Alonso und von Schweinsteiger. Lahm zum Beispiel bis 2018. Ich habe oft große Schelte dafür bekommen, für meine äh, Schweinsteiger-Aussagen, äh, aber dass er verletzungsanfällig ist, darüber braucht man nicht reden. Aber eure Meinung: Ist das für euch ein Zeichen, dass vielleicht Schweinsteigers Vertrag gar nicht verlängert wird oder dass man auch beim FC Bayern intern nicht mehr so an Schweinsteiger glaubt? Oder ist es einfach so, dass wir jetzt dann bald wieder eine legendäre Rede auf dem Rasen kriegen, wo er dann sagt: Ich habe verlängert die nächsten zehn Jahre, sind auch wieder eingetütet. <lacht>
2: Also ich hoffe, dass es so ist mit der legendären äh, Rede und auch mh, was der Felix jetzt. Schon Aber sagt,
0: da hätte er ja die Chance zu gehabt beim letzten Spiel vor der, ja
2: Rückrunde vor der Laser in der
1: Lasershow. So, in der Lasershow. Das war, glaube ich, auch genauso ja, es ich auch damals, ja, so. Ja, genau.
2: naja, das war auch äh, damals so. Naja, dass das, was der Felix schon vorhin gesagt hat, dass er damit recht behält, dass man halt bei Bastian Schweinsteiger. Da kann man sich auch Zeit lassen, da äh, um den Vertrag abzuschließen. Der unterschreibt dann sowieso nochmal und verlängert. Ich hoffe, dass es nicht so ist, äh, weil das wäre für mich eigentlich der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte, warum man nicht verlängert, dass die Verletzungen so schlimm sind, dass es einfach nicht mehr geht. Also was anderes wäre für mich total seltsam, warum man es aus einem anderen Grund machen sollte. Und das wäre natürlich sehr schade, weil... Pff, wenn er jetzt wieder da war, hat er auch immer noch Top-Leistungen gebracht, also mhm. sehe ich jetzt nicht, dass er von dem her äh, nicht
0: noch eine Vertragsverlängerung äh, kriegen sollte bei uns. Ja, sehe ich genauso. Also <lacht> Ich hoffe einfach, dass er noch weiterspielen kann ein paar Jährchen und dass er jetzt halt irgendwann mal, wird ihm halt mal so ein Zettel hingelegt, dann unterschreibt er noch ein paar Jährchen. <lacht> Egal, ob er spielt oder nicht. Nee, Spaß beiseite. Ich hoffe natürlich, dass er weiterspielen kann. Ich habe mir da jetzt, eigentlich, ich, mir war gar nicht bewusst, dass der Vertrag schon ausläuft. Mhm. Aber es ist ja auch noch Zeit. Ich meine, noch anderthalb Jahre.
1: Üblicherweise macht man es aber nicht so.
0: Ja, aber ja, üblicherweise hat man Zeit. auch Angst, dass die Spieler dann wechseln oder bessere Verträge kriegen oder so. Das war bei ihm immer so, aber jetzt, hm. ich meine, ich glaube nicht, dass er weg will und ich glaube auch nicht, dass ihn Bayern abschiebt. Ja, ich mein, und ich ja, hoffe halt auch, dass er halt noch wirklich spielen kann. Er ist für
1: die Fans halt enorm wichtig. Er ist halt einfach der Fußballgott. Ja. Wahnsinnig sympathisch, super geiler Typ, er steht halt einfach für den FC Bayern und für diese ganze Champions-League-Niederlage, Auferstehung wie Phoenix, Phoenix aus der Asche-Geschichte und mein Gott, hey, er hat alles erreicht, Weltmeister, er, er ist einfach der Wahnsinn, der Mann. Ich würde mich auch freuen, aber irgendwie, es ist mir einfach nur aufgefallen, sagen wir ja. so. Ja, aber es hat schon Geschmäckle.
2: Denn, ja, genau, wie ist dann? also glaubst du tatsächlich, dass dann da das
1: beendet wird, das Vertrag? Es, kommt mir, es oder? kommt mir auf jeden Fall äh, komisch vor. Ja, und es glaubst du dann aber wegen vor.
0: Verletzung oder...
1: Ich glaube schon, ja. Mhm. Ich glaube, dass das äh, intern schon durchaus gemerkt wird. Ich, aber, ich mein, aber
0: ich glaube, wenn wegen Verletzung, dann wird kurz vorher nochmal ein Jahr ja, verlängert. Ja. Dann schaut man erst nochmal. Mit Sicherheit. Ich
1: glaube jetzt auch nicht, dass sie ihn einfach abstoßen. Aber nein, das kann halt sie sogar nicht machen. Nee, steige steig ich den aufs Dach. <lacht> ja, vielleicht will Schweinsteiger auch selber noch was Neues machen. Aber es kam mir einfach komisch vor, weil es wirkt auch immer und so. Vielleicht in will er nach Serbien
0: wechseln oder so.
1: Vielleicht will er mehr Gehalt. Aber <lacht> in es kam mir so also vor, als würde er wollen. Und wenn er will, warum haben wir es dann nicht längst getan? Das war ist einfach nur so ein Gefühl. Hm. Und noch als, als kleiner Rausschmeißer. Jetzt wird es ganz wild. Felix hat sich vorher schon ein bisschen aufgeregt drüber. Aber äh, in Spanien hat äh, die AS in einem Blog geschrieben, also durchaus eine richtig riesige Zeitung dort, dass Adi das will, dass Lionel Messi zu Bayern geht und bereit ist, dafür 50% der Transferkosten zu übernehmen. Und ich habe erstmal sehr gelacht. <lacht> weil 50% werden dann übrigens 125 Millionen, bei 250 Millionen Euro ist, glaube ich, die Ablösesumme, die festgeschrieben ist, oder? Irgendwie so. Ist 150 Millionen. Ich ja. so. bin mir Auf nicht ganz Transfer, also, ist 120 so. kommt, kommt Messi jetzt nichts? Ja, das so ist der Marktwert, aber die... Äh, kommt Messi zu uns im Sommer begrüßen wir ihn dann hier also ich glaube ja noch in der winterpause echt okay das ist nicht geil <lacht> so ein Aber Quatsch. Ey. und messi schon
0: seit jahren schreibt jedes Mal aus irgendeinem anderen Land schreibt irgendeine Scheißzeitung sowas. Letztes Jahr war hieß es dann, er wechselt zu Bayern oder Chelsea. Auf jeden Fall Hauptsache Adidas-Verein. Adidas bezahlt immer die Hälfte, auch die Hälfte vom Gehalt, Also auch die Hälfte vom Haus und von der Frau. <lacht> also vielleicht bin ich ja nicht so gut informiert wie du, Felix. Aber für
2: mich war es jetzt das erste Mal, dass ich so, so das nee. mitbekommen habe, dass das äh, in,
0: so durch die Medien gegangen ist. Das, das gab es schon öfters, glaubst du nee. mir. Und es wird nichts.
1: Ich will es ihn auch gar nix, nicht. Oh Mann, es, es, es wäre schon lustig. Aber es wird natürlich nicht passieren. Ja, Es wäre schon lustig, ja, wenn er als
0: Einlaufjunge mit in die Allianz
1: Arena läuft. Bevor wir jetzt noch zur Vorschau kommen und das Ganze hier mal äh, so langsam beenden, wollte ich noch einen Tweet vom SPECA99 vorlesen. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Der beste Podcast, Erfolgsfans im Livestream anschauen. Was will man mehr? an einem bundesliga-freien äh, Freitag. Oh, das ist einfach schön. Wir lieben dich auch. <lacht> ja, <das lacht> ist, äh, ich, ich favorisiere gleich mal seinen Tweet <lacht> und, und retweete ihn auch noch. Okay, ähm, Vorschau, Basti, wir fangen mal mit der Vorschau an. Jetzt scrollt der da rum. Dann <lacht> hol dir mal gescheite Ausrüstung. Sitzt er da mit seinem Mini-iPhone <lacht> Ja,
2: jetzt äh, bin, ich, bin ich auch noch drauf gekommen und hab's weggeklickt. Also, dann fange ich mal
0: an. Heute in einer Woche, ziemlich genau vor einer Dreiviertelstunde, ah ne, sogar vor eineinviertel Stunden, fängt die Bundesliga-Rückrunde wieder an. Wir spielen Yay. in Wolfsburg. Ja. Wolfsburg ist stark. Wolfsburg ist stark. Wolfsburg aber ist momentan,
1: finde ich, die stärkste Mannschaft neben uns. Die Bräune wird immer ja. besser. Alle sind dann die Bräune Hab interessiert. Habe ich ja schon
0: wir. seit Ewigkeiten gesagt. Ja, ist ja gut. <lacht> <lacht> <Alter>, du hast <lacht> recht, aber Wolfsburg? Ja sie, sind, ja, sie sind schon der stärkste Gegner. Sie hatten natürlich jetzt diesen traurigen Zwischenfall in ja. der Winterpause. Weiß man nicht... Wie sie darauf reagieren, Weiß ich, aber ich, wo ich, wobei ich denke, dass es natürlich im
1: Spiel völlig ausgeblendet wird. Ah, die werden es schon zelebrieren. Also, die werden, was heißt, also zelebrieren? Ja, klar, klar man wird wahrscheinlich
0: mit Trauerfloor spielen. Ja. Es wird vor der, es wird eine Trauerminute geben. Klar, das erinnert nochmal dran, aber ich denke, wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann ist es auch eigentlich vorbei. Ja. Ander, äh, andererseits, äh, wird er natürlich, denke ich, fehlen im defensiven ja. Mittelfeld. Auch der andere Guayavu Gi oder wie der heißt, ja. ist verletzt und kann nicht spielen im defensiven Mittelfeld. Also keine Ahnung, wer da spielt, außer Luis Gustavo. Ja, Aber ja, sie sind unser ja, stärkster Gegner.
2: Man hat es auch so in der Hinrunde gesehen. Also, nur, wenn man jetzt die gesamte Hinrunde betrachtet, nach dem ersten Spiel konnten wir schwer was dazu sagen, aber wir haben halt zu Hause nur 2-1 gewonnen. Und <lacht> das
1: ist jetzt schon so der Maßstab, wir haben nur 2-1 ja, gewonnen, das eben. macht die beste Mannschaft aus. Ja.
2: Also, ja, ist es, ist nicht ja, so, oder? Doch, also, doch, doch. Ja. Und ähm, ich habe es vorhin auch schon gesagt, wir haben ja damals die, ähm, auch zwei Wolfsburg-Fans in interviewt und mhm. Malanda wurde damals ja auch erwähnt als... Äh, einer
1: der herausragenden Spieler bei Wolfsburg. Ja, wird interessant. Guter Auftakt. Die ersten paar Tage sind mit Wolfsburg und Schalke gleich mal so. Geht's gleich mal los. Euer Tipp für Wolfsburg? Ähm, ja,
0: ich glaube schon, dass wir gewinnen. So, ich sag mal 3 zu 1. Basti? Es läuft ähnlich wie die Testspiele. Am Anfang wird man noch ein bisschen... 0-1, sag ich.
1: Okay, ich glaube irgendwie, außer jetzt haben wir uns jetzt auch oft schwer getan, Sie jedes Spiel in Freiburg und so weiter. Ich glaube, wir holen da nun, nun unentschieden. Mhm. Ich tippe mal auf 1-1. Ich glaube auch, dass es schwer wird, aber dass wir hinten raus dann schon irgendwie die Tore machen. Und dann danach, ja. dann, äh, gleich dann, englische Woche, total geil. Direkt am
0: Dienstag, 3, 3. Februar, spielen wir zu Hause gegen Schalke. Schalke ist natürlich immer so ein Kandidat, wo man <lacht> nicht weiß. Ja, aber... Ich
2: glaube, es wird eine klare Sache.
0: ja. Zu Hause habe ich auch im Gefühl 3 -0. Weiß nicht,
1: zu Hause habe ich immer nie Bedenken. Das wird, ja, glaube ich, ich, auch. Ich sage 2-0. Ich schließe mich dir an, 2-0, glaube ich, auch. Und dann würde ich sagen, nehmen wir eh auf. Wieder, hoffe ich, dass wir es einigermaßen zeitnah schaffen.
0: Ja. Wollen wir mal lieber noch das nächste Spiel tippen? <lacht>
1: <lacht> hey. ja Vollgestopften Terminkalender Felix, oder wie? Aber, wie, wie ja, das noch... weiß ich noch nicht. Wir können noch auf, äh, kurz was zum Donetsk-Spiel sagen, weil wir haben ja gesagt, vielleicht äh, fahren wir dahin. aber äh, ich traue mich jetzt einfach nicht mehr. Der Basti war immer total dafür, aber die Zustände und meine immer noch leicht vorhandene Flugangst, machen wir ja doch einen Strich durch die Rechnung. Ja, ich habe äh, Auswärtigen Amt angerufen. Es wurde mir gesagt, das ist eine Dummheit. <lacht> 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 Egal, Fußball, also fahren, am Anfang habe ich ja überhaupt nicht äh, dran gedacht, weil...
2: Keine Ahnung, das war doch vom Spiel jetzt nicht so besonders äh, attraktiv und ich hätte auch nie gedacht, dass jemand anders hier in der Runde noch auf die Idee kommt, dorthin fliegen zu wollen. Ja, ich habe ja auch sofort gesagt, genau, nein, ist ich nicht. Sofort abgelehnt. Nachdem der Ruhm dann gesagt hat, er würde eigentlich schon hinfahren, da habe ich natürlich ja,
1: dann ich sofort, Ich Gegner aber, und die Stadt halt interessant, das, die Stadt wäre so... Äh ich finde halt beides auch interessant. <lacht>
2: Aber ähm, nachdem er jetzt so, klar, es ist eine andere Region, aber man muss ja auch sagen, zwischenzeitlich hatte man so den Eindruck, dass sich die Situation dort ein bisschen beruhigt hatte. Genau, und jetzt ja. die letzten Wochen äh, gab es dort eher äh, wieder eine Zuspitzung des Konflikts. Und ja, nach dieser Aussage, die du dann heute auch vom Auswärtigen Amt bekommen hast, dann habe ich
0: mir auch schon die letzten Tage gedacht, ja, vielleicht ist es besser, man macht es nicht. Naja. Nach dem ernsten Thema am Anfang, jetzt zum Abschluss nochmal ein ernstes Thema. Oh. Aber man kann ja sagen: Dein Bier ist leer. Genau, mein Bier ist leer. Nein, beim Rückspiel sind wir zumindest dabei. Ja,
1: da freue ich mich schon drauf, total. In der Allianz Arena beim Rückspiel. Achso, das war ja das ernste Thema mit Donetsk, oder was? Ja, Ach Gott.
0: der Konflikt in der Ukraine war ja, natürlich das ist ernste, ein abschließende Thema. Thema.
1: Aber wenn du schon so äh, kritisch bist und an uns zweifelst, dann lass uns das nächste Spiel dann wirklich noch tippen. VfB Stuttgart gegen FC Bayern. <lacht> Ja, das Spiele. war das Geist, einer der geilsten Spiele in der, in der Saison davor. Ja, das geile Thiago. Tor von
0: Thiago. Aber da tun wir uns immer schwer in Stuttgart. Ja, in Stuttgart da Stuttgart sag auch. ich diesmal nur 1-1. 1-2. Gegen den Knurrer von Kerkrade. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <Was>? <lacht> Gegen den Knurrer von Kerkrade. Ja, ich glaube auch nur 2-1. Also 1-2. Ich schließe mich dem Bass wieder diesmal an. Mein Gott, Harmonie zum Ende des Podcasts.
2: Ja, es ist auch unsere Tippstatistik von der Vorrunde war auch sehr, sehr ähnlich. Also, Ruben, okay. wir sind äh, da, Kopf
0: an Kopf drin. Ihr sprecht euch also vorher ab.
1: Ja, wir tippen immer genau das Felix, es gleich, du, und du passt musst, schon,
2: es. musst noch aufholen. Also.
0: Ja, ich war auch zweimal nicht dabei. <lacht> Naja, ich, hab, da hab muss ich hab's schon rausgegeben. Da muss man mir also. natürlich volle Punktzahl geben Weil das hätte ich ja sowieso richtig <lacht> <lacht> also, also, also. Ja gut
1: Leute, ich würde sagen Bevor wir noch weiter ans Labern kommen Und irgendwelche obskuren Theorien hier verbreiten Dass ja. Messi zu uns wechselt, Messi wechselt zu uns.
2: Ja, eine obskure Theorie muss oh. ich schon noch verbreiten
1: Du wirst niemals untergehen weil Erstmal wir noch. in guten Prost, ja. und in schlechten <lacht> Zeiten zueinander stehen. Was für eine obskure Theorie willst du noch verbreiten?
2: Ähm, ja, nee, ähm, wir haben ja hier jetzt diverse Biere immer getestet. Äh, wir haben, wollten ja eigentlich auch sagen, wie die Biere dann geschmeckt haben, was immer ein bisschen untergegangen ist. Äh, Im Endeffekt war es so, wie wir gesagt haben, wir haben Augustiner und Tegernseher als erstes getestet. Es waren einfach äh, die Besten. Danach ist alles nur... Abgefallen ähm, das italienische Bier, ähm, das Peroni, Was der Asuro, Bauer nicht kennt, das,
1: säuft er nicht, ja,
2: das <lacht> hat noch danach am besten abgeschnitten. Äh, äh, das heute war eigentlich ganz in Ordnung, oder? Ja, Kaisberg,
0: ja. Ja, das ist halt so ein, so ein allerwelts Bier. Bier. Ja, das gibt es überall auf der Welt. Das, du es einfach das schmeckt nach oder? wenig
2: ist kein Top-Bier, aber es ist auch nicht, es fällt es auch nicht so zu, zurück wie. Äh, für mich das Memminger Gold, das war... war das ist halt das typische Mittelklasse. Sagen, die Krüge haben mir jetzt gefallen. Das ja, ist geil. gefallen. Ist, sollen wir weiter so machen? Wir, wir
1: bleiben weiter bei den Krügen. Ähm, ja, die,
2: ist, die Hörer sollen auch sagen, sollen wir die Krüge behalten? <lacht>
1: wir behalten die Krüge, aber es ist jetzt eh, wir sollten jetzt mal, bevor wir ins Lava kommen, diese Sendung beenden. Ich hoffe, die erste Sendung im neuen Jahr, Erfolgsfans Nummer 76, 76 hat euch gut gefallen. Wie gesagt, jetzt neu, ihr könnt uns äh, bei YouTube auch anschauen, ihr könnt uns live anschauen und ihr könnt uns vor allem danach anschauen oder ihr hört uns halt einfach weiterhin Audio als Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der sich dafür interessiert. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schaut uns mal, schaut euch mal unser neues Studio an. Ganz besonders bedanke ich mich natürlich beim Basti und beim Felix. Es war mir wieder eine Freude, eine Ehre. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Reinhören. Ich sag ciao.